0: జగద్గురుపీఠం బళ్ళారి కేంద్ర బంధు నిర్వహింపబడుతున్నటువంటి మాస్టర్ సివి గురు పూజా మహోత్సవంలో రెండవ రోజు సాయంకాలము ప్రార్థనానంతరం జరపబడుతున్నటువంటి ప్రవచనంలో భాగంగా బళ్ళారి సోదర బృందములకు ఇతర కేంద్ర మంత్రి సోదర బృందమునకు నాకు ప్రతి ముఖంగా కూర్చొని ప్రత్యక్షంగా వింటున్నటువంటి సోదర బృందమునకు పరోక్షంగా వింటున్నటువంటి సోదర బృందమునకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు నిన్న సాయంత్రం ప్రవచనంలో స్థిరము సుఖము లేని మనసునకు యోగము నిర్వర్తించుకునేటువంటి అర్హత పాత్రత ఏర్పడదనేటువంటి విషయాన్ని విపులంగా వివరించుకున్నాం స్థిరము సుఖము ఏర్పడటానికి రెండే రెండు మార్గాలు ఉన్నాయి అని తెలియపరుచుకున్నాం అది అంతర్ముఖమైనటువంటి ఒక దివ్యమైనటువంటి మెరుగును ఒక రూపపరంగా కానీ రూపాతీతంగా కానీ దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ అలాంటి ప్రయత్నం నుంచి మనసు ఎప్పుడైతే చెలించిపోతూ ఉంటుందో మళ్ళీ తెచ్చి ఆ రూపం మీదే లేక ఆ వెలుగు మీదే నిర్వర్తింపచడానికి ప్రయత్నం చేయడం అభ్యాసం చేయించాలని అది ఒక మార్గమని రెండవ మార్గము మనలో జరుగుతున్నటువంటి శ్వాసందు మనసు నిలిపే ప్రయత్నం ఒకటి చేయాలని ఈ రెండు ఎవరికి వీలు పడతాయో ఏ ఒక్కటి ఇందులో వీలుపడినా ఆ శ్వాసకు నాకు మనసు నందు స్థిరత్వం వస్తుంది లేకపోతే చూడండి సముద్ర తీరంలోనూ నదీ తీరంలోనూ పిల్లలు చిన్న చిన్న పిచ్చ గూళ్ళు కట్టి మళ్ళీ కొట్టేసుకుంటూ ఉంటారు లేదా చిన్న పార్క్ తయారు చేస్తారు మళ్ళీ తీసేస్తూ ఉంటారు గుడి కడతారు గుడి తీసేస్తూ ఉంటారు లేదా అలవచ్చి పట్టుకుపోతూ ఉంటారు అనేక అనేక విధములుగా మనసులో అంతరాయాలు వస్తూ ఉంటాయి మనసులో ఒక భావన రాగానే మనం దీని మీద మనసు పెట్టి ఉంచామో దాని నుంచి మనసు చెదిరిపోతూ చెదిరిపోతుందనేటువంటి సత్యం ఒకటి ఉండగా దాన్ని చెదరనేకుండా నిలబెట్టేటువంటి ప్రయత్నం ఒకటి ఉండాలి అలాగే శ్వాస మీద మనసు పెట్టినప్పుడు కూడా శ్వాసను అంటుకొని హృదయంలోకి ప్రవేశించడం అక్కడి నుంచి మళ్ళా హృదయం నుంచి నిశ్వాస రూపంలో బయటికి రావడం అనే ఒకే విషయం మీద ధ్యాస పెట్టడం ప్రయత్నం చేయాలి ఈ ప్రయత్నం ప్రాథమికంగా బాగా విఫలమైపోతూ ఉంటుంది ఎందుచేతనంటే బాగా ఎందు మన ప్రవృత్తికి మన లోపల విషయంలో ఆసక్తి ఒకటి పూర్తిగా ఏర్పడకపోవటం రెండవది ఏర్పడినా తగిన బలం లేకపోవటం అందుచేత మనసుతో చేసే ప్రయత్నానికి మనసే అడ్డుపడిపోతూ ఉంటుంది అడ్డుపడిపోయినా విసుగు చెందకుండా నిస్పృహ చెందకుండా నిరాశపడకుండా ప్రతినిత్యం ఒక దీక్షతో దాన్ని నిర్వర్తించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి ఇది ఒక అభ్యాసంగా మనలో ఏర్పడారు అభ్యాసంగా ఏర్పడితే క్రమంగా అభ్యాసం వలన బలం వస్తుంది ఏదైనా మనకి అభ్యాసమైపోయిన విషయాన్ని అప్రయత్నంగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటాం అభ్యాసం కాని విషయం నందు అభ్యాసమైనంత వరకు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి అభ్యాసం బాగా కావాలంటే చేసే ప్రయత్నం నిరంతరమై ఉండాలి అది నిరంతరం అయితేనే నిలబడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మనసు నిరంతరం కాకపోతే ఆ అవకాశం ఉండదు ఎందుకంటే మనసులో కొన్ని అభ్యాసాలు ఇప్పటికే ఉంటాం చేత పాత అభ్యాసాలు కొత్త అభ్యాసాలను లోపలికి రానివ అందుకని పాత అభ్యాసాల్లోనే ఉండిపోతూ ఉంటాం మనకి సామెతలు ఉన్నాయి పద్యాలున్నాయి వెనుక తోక తెచ్చి ఏడాది వెతికినా నలుపు నలిపే కానీ తెలుపు కాదు ఎంత బాగా మనం ప్రయత్నం చేసినా కుక్క తోక వంకరగానే వచ్చేస్తుంది అని చెప్పి దానికి బద్దీ వేసి కట్టేసి కొన్నాళ్ళ సంవత్సరం ఉంచేసానుకోండి కుక్క తోక ప్లాస్టర్ వేసేసాను ఆ తర్వాత ప్లాస్టర్ తీసేసిన ఇంకా తోక వంకరగా రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది అలా మన మనసుకి ఒక అభ్యాసం చేయించాలంటే దానికి దీర్ఘకాలం అదే పని అదే సమయంలో చేయటం అనేటువంటిది పెద్దలు ఇచ్చినటువంటి ఒక మార్గం ఆ మార్గంలో మనం దాన్ని నిర్వర్తించడానికి అది మనకి ప్రధానమైన కార్యక్రమం అయితే తప్ప చేయం ప్రధానమైన విషయం అనట్లేదు మనకి అభ్యాసం బాగా ఏర్పడి అవన్నీ మనం ఎక్కువ ప్రయత్నం లేకుండా చేసేసుకుంటూ ఉంటాం చిన్నతనంలో పిల్లలకి మనం దంతధారణం చేసుకో అని చెప్పాలి ఒక పదిహేను ఏళ్ళు వచ్చినా ఇంకా దంతధారణం చేసుకోని చెప్పక్కర్లేదు అలాగే పాలు తాగు అని చెప్పక్కర్లేదు అలాగే పలహారం తీసుకో అని చెప్పక్కర్లేదు ఎందుకంటే ఆయా సమయాలకి మనసు అలా పట్టుకొచ్చేస్తుంది ఆ జీవుణ్ణి ఆయా కార్యక్రమాల్లో ఉంచి దేనివల్ల ఇది ఏర్పడిందంటే ఆయా బాగా అలవాటు చేయటం వల్ల ఏర్పడుతుంది అలాగే కాళ్ళు కడుక్కొని మంచం ఎక్కువని చెప్పామనుకోండి కాళ్ళు కడుక్కొని మంచం ఎక్కువ ఒక రోజు చేసే ఒక రోజు చేయకుండా చేసేవని కూడా నిలబడవు రోజు అదే పనిగా చేసేవే నిలబడతాం ఆహార స్వీకరణ కానీ భాషణం కానీ ఇవన్నీ ఎలా ఏర్పడ్డాయి మనకి మాటలు మనకిందరినీ ఆదివారం శ్రీపతి పద్యంలోని చెప్పాను మాటలు ఎలా వచ్చేసినాయి మనకి అన్ని మాటలు నేర్పారా కొన్ని మాటలే నేర్పారా కొన్ని మాటలు నేడితే భాష మాట్లాడేస్తున్నాం అంటే నీ లోపల దానికి తగ్గ ప్రయత్నం సహకరించడం చేత అది వీలు పడ్డది అలా కొత్తది విషయం అభ్యాసం కావాలంటే దాని తగిన శ్రద్ధ చూపించాలి అది దీక్షగా స్వీకరించి నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి శ్వాస మనసు మన ప్రజ్ఞ మనం ఉంటే శ్వాసలో మనం ఉండకపోయినా శ్వాస నిర్వర్తింపబడుతుంది మన మనసు అనేటువంటి కక్షలో ఉండే అనేకానేటువంటి భావములు అనేకానిటువంటి ఆకాంక్షలు అనేకానేక విషయములందు మనసు గిరగిరగిరగిరా తిరుగుతున్నప్పటికీ లోపల మరొక ప్రజ్ఞ స్పందన నిర్వర్తిస్తూనే ఉంటుంది అంటే మనకు అతీతమైన ప్రజ్ఞ ఒకటి మనలో స్పందన నిర్వర్తిస్తుంది కదా అది నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు మేలుకున్నప్పుడు స్వప్నంలోనూ నిద్ర ఎందు అన్ని సమయాల్లో కూడా అది పనిచేస్తున్నది అది నీలో నీకు అతీతంగా పనిచేస్తుంది మనలో మనకు అతీతంగా పనిచేసిన ప్రజ్ఞ మన మనోప్రజ్ఞ కన్నా బలమైంది అని తెలుసుకోవాలి మనలో మన యొక్క అనుమతి లేకుండా పనిచేస్తున్నాను పుట్టిన దగ్గర నుంచి అది అలా పనిచేస్తూ ఉంటాం వల్ల మన కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఆ ప్రజ్ఞ బలమైందా నీవు క్రమంగా పెంచుకున్నటువంటి మనోబలం గొప్పదా అంటే నిజానికి ఋషులు ఏం చెప్తారంటే లోబలమే పెద్దదని చెప్తారు మనోబలం కన్నా ఈ శ్వాసను నిర్వర్తించేటువంటి ప్రజ్ఞ యొక్క బలం గొప్పది ఎందుకంటే అది దీనికన్నా శాశ్వతమైంది దీనికన్నా నిరంతరమైంది దీనికన్నా నిశ్చలమైంది అది కాబట్టి దాని అందుది దీని బలం మనోబలం తప్పు ఇదే మనకి భారతంలో కథగా చెప్తారు ఇంద్రుడు గరుత్మంతుడు అమృత భాండం తీసడానికి బయలుదేరి వెళ్ళినప్పుడు సగమందు ఇంద్రుడు వెళ్లకుండా గరుత్మంతుని ఆపుతాడు ఆపితే గరుత్మంతుడు ఇంద్రుడి మీద గెలుస్తాడు ఇంద్రుడు అంటే మనలో ఉండేటువంటి ప్రాణస్పందనము శ్వాస అది మన ఎందుకు నిరంతరం పనిచేస్తుంది మన మనసు అలసట చెందగానే అది కూడా ఈ శ్వాసలోనే కలిసిపోతుంది మనసు ప్రాణస్పందనలో కలిసిపోతుంది మన నిధుల్లోకి వెళ్ళగానే లేదా మన మగతులోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనసు శ్వాసలో కలిసిపోతుంది అంచేత ఇంద్రుడికన్నా గరుత్మంత్రులు గొప్పవాడు అని భారతంలో కథ అనిచేత ఇంద్రుడు గరుత్మంత్రుల యొక్క స్నేహం కోరాడు అని అని చెప్తారు ఇంద్రుడు గరుత్మంత్రి యొక్క స్నేహం కోరటం అంటే మన మనసులో ఉండే ప్రజ్ఞ క్రమంగా శ్వాసతో సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పరిచి ఆ శ్వాసతో మిత్రత్వం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఈ శ్వాస నీకు లోపల ఉన్నటువంటి నిజమైనటువంటి మిత్రుడుగా పనిచేస్తాడు ఎందుచేతంటే విష్ణుమూర్తి సైతం గరుత్మంతుడు యొక్క మిత్రత్వం కోరుతాడు వీటి నుంచి ఇంద్రుడు ఏ విధంగా మిత్రత్వం కోరుతాడో విష్ణుమూర్తి కూడా తను ఇన్ని రోజుల కాలంలోకి ప్రవేశించడానికి అనుకూలంగా ఉంటుందని గరుత్ మంత్రుడు యొక్క సహకారం కోతాడు అంటే మనలో దైవం మన బుద్ధి కక్షలోకి దిగి రావాలన్నా స్పందనము ప్రాణస్పందనము శ్వాసయే మార్గం మనం మనలో ఉండే దైవం దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా మన ఏదో ఉండేటువంటి శ్వాస స్పందనము మనకు ఆధారం శ్వాస నుంచి ప్రాణస్పందనంలోకి ప్రవేశిస్తే ప్రాణస్పందనం నుంచి ప్రణవంలోకి ప్రవేశించే మార్గం లభిస్తుంది అందుకని ప్రాణ ప్రణవము ప్రణవంతో మనం దాని పుట్టుక స్థానం ఏంటంటే ఈశ్వర స్థానం చేరుకోవచ్చు అందుచేత ఈ విధంగా మనసును శ్వాసకు సమర్పణ చేసేటువంటి ఒక అభ్యాసం నిరంతరం చేసుకుంటున్నారు అప్పుడు ఈ మనసు శ్వాసతో లయమైనప్పుడు శ్వాస మనసు రెండు ఒకదానొకటి క్రమబద్ధం చేసుకుంటూ శాంతియుతంగా స్పందన అనే ప్రక్రియలో నిలిచిపోతాయి మనసు బాగా వేగంగా ఉండేటువంటి వారికి నేను మీకు చెప్పాను బలరాముడు ఉదాహరణ శ్వాస చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందంటే వేగం ఎక్కువ ఉంటుంది అదే ఒక ప్రశాంత మనసునికి శ్వాస అంత వేగంగా ఉండదు అందుకని యోగుల యొక్క శ్వాస వేగము మామూలు మనుషుల యొక్క శ్వాస వేగము చూస్తే మామూలు మనుషుల యొక్క శ్వాస రోజులో దాదాపు ఇరవై మూడు వేల శ్వాసలు తీసుకుంటాడని మనకి మెడికల్ సైన్స్ చెప్తూ ఉంటుంది యోగశాస్త్రం అని చెప్తుందంటే ఒక యోగి ఎందు శ్వాస ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందల సార్లు జరుగుతుంది ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రెస్పిరేషన్స్ మామూలు మనిషికి కొంచెం ఆందోళన ఎక్కువ ఉంటుంది ఆరాటం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆతరం ఎక్కువ ఉంటుంది భయం వస్తూ ఉంటుంది కామం వచ్చినా క్రోధం వచ్చినా లోభం వచ్చినా మొహం వచ్చినా మతం వచ్చినా మాశ్చర్యం వచ్చినా అడగోలుగా మాట్లాడుతున్నా అడగోలుగా తిడుతున్నా శ్వాస యొక్క వేగ మారిపోతూ ఉంటుంది అదే యోగి నిత్యము మనసును శ్వాసతో నిబద్ధం చేసి ఉండటం చేత అది ఇరవై ఒక్క వేల ఆరు వందల సార్లు కొట్టుకుంటుంది అని అవి లెక్కలు ఉన్నాయా లెక్కలకి బోర్డు ఉంటే చక్కగా నిమిషానికి ఎన్ని చొప్పున ఇన్ని నిమిషాలు అలా వేసుకుంటూ వెళ్తే మనకి మామూలుగా ఇంత పల్సరేట్ ఉంటారే ఆ పల్సరెట్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది యోగిలో డెబ్బై రెండు అని చెప్తారు కదా అరవై వరకే ఉంటుంది ఏం జరుగుతుందంటే శ్వాస ఒక్కొక్క శ్వాసను ఒక్కొక్క హంస అంటారు హంసలు ఎంతకాలం నీకు మిగిలి ఉంటాయో అంతకాలం శరీరంలో నీవు ఉంటావు హంసైపోతే వెళ్ళిపోదు అని చేత మనం చూడండి పిచ్చినారు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి అంత జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెడతాడో యోగి తనలో ఉండేటువంటి శ్వాసను అంత పదిలంగా జాగ్రత్తగా వినియోగించుకుంటూ ఉంటాడు అందువల్ల అతనికి ఆ విధంగా ఉండటం చేత ఆయుష్ ప్రమాణం పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఉంటుంది మామూలు మనుషులకి వాళ్ళ వాళ్లకు ఉండేటువంటి మనోప్రవృత్తి వలన అది తగ్గిపోతూ వస్తూ ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఈ మనసు శ్వాస మీద నిలబెట్టడం అనేటువంటిది బాగా జరుగుతుందో ఈ మనసు యొక్క వేగం తగ్గుతుంది నిదానమే ప్రధానం అంటాం కదా నిదానమే ప్రధానము నిదానంగా ఉంటుంది మనసు ఎందుకంటే శ్వాస మీద మనసు పెట్టేసరికి శ్వాస వేగంకి మనసు వేగం తగ్గుతుంది మనసుకి వేగం తగ్గితే ఆ మనసు శ్వాసని గమనించు ఉండటం వల్ల నెమ్మదిగా అంటే మనకి ముక్కు పుటాల్లోంచి ఈ నాసాగ్రంలోకి వెళ్ళటం ఈ నాసాగ్రంలోంచి ఈ లోపల ఉండేటువంటి ఈ ముఖము లోపల ఉండేటువంటి పై అంగడి కింద ఆ తర్వాత కంఠము అక్కడి నుంచి వాయుని ఆడము అక్కడి నుంచి ఊపిరితిత్తుల్లోకి వెళ్ళటం మళ్లీ తిరిగి ఈ అంగములన్నీ దాటుకుంటూ బయటికి రావటం అనేటువంటిది ఒక చక్కని లయబద్ధంగా జరగటం గమనించడం చేత మనసుకు మళ్లీ వేగం తగ్గుతుంది మనసుకు వేగం తగ్గితే ఈ స్పందన శ్వాస యొక్క వేగం కూడా తగ్గుతూ దీని వేగం తగ్గితే దాని వేగం దగ్గ కొంతమంది కారు డ్రైవ్ చేసేప్పుడు కానప్పుడు కానీ అతి వేగంగా డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా ఎందు చేస్తే మనసులో వేగం అది ఒక సమవేగంగా వెళ్ళదు ప్రయాణం కారు ప్రయాణమే కాదు జీవన ప్రయాణం కూడా ఒక సమవేగంగా వెళ్ళటం కావాలి కదా మనలో రక్త ప్రసారం ఒక సమావేశంగా వెళ్తూ ఉంటుంది మనసులో చాలా ఒడిదుడుకున్న వాళ్ళకి వాళ్ళ ప్రాణ ప్రసారాన్ని కూడా కొంచెం పాడు చేసుకుంటూ ఉంటారు అంతే ఎప్పుడైతే మనసుకి శ్వాస ముచ్చటగలుగుతుందో ఇష్టత ఏర్పడుతుందో అనురక్తి కలుగుతుందో వాళ్ళు దాదాపు ఒకే బేగంలో ఉంటారు అన్న విషయాలు అట్లా పరిగెత్తుకుంటూ రావటం ఉండదు దేనికి ఏ విషయంలోనూ ఆలస్యం ఉండదు ఏ విషయంలోనో తొందరబాటు ఉండదు అంటే పనికి పది నిమిషాల ముందే వచ్చేట ఉండదు ఒక రెండు నిమిషాల ముందు వస్తాడు వస్తే సమయానికి అక్కడ ఉంటాడు సమయానికి మాట్లాడతాడు సమయానికి పని పూర్తి చేసేస్తాడు కొంతమందికి ఎంతసేపు చేసినా పని అవరు అట్లా చేస్తూనే ఉంటారు కదా ఇప్పుడు అలాగే తయారైన మన కార్యాలయాన్ని కూడా ఇట్లా పని చేస్తూనే ఉంటారు ఎందుకు చేస్తూ ఉంటారో తెలియదు ముగించుకోవడం తెలియదు కదా ఏ పని చేస్తుంటే అది సకాలంలో ప్రారంభించి దాన్ని సమవేగంగా నడిపించి సకాలంలో దాన్ని పూర్తి చేయడం అనేటువంటిది నీలో యోగం ఎంత ఉన్నది అనేది తెలియపరిచే విషయం ఏ పనికైనా సరే నువ్వు అక్కడ చేరుకునేటానికి ఆ పని పూర్తి చేసే వచ్చే పని చేయడంలోనూ ఆ పని ముగించడంలోనూ ఎప్పుడూ కూడా నీలో వేగం అదే విధంగా ఉంది అలా ఉండేవాడి వల్ల చుట్టూ ఉండే వాతావరణంలో ప్రకంపనలు ఉండవు అంటే సుసరా ఒక నిర్మలమైన తటాకంలో ఒక బెడ వేసామనుకో అలా తరంగాలు వచ్చిపోయి ఊచిపోయి 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 అన్నిటినీ కాస్త కోస్త డిస్టర్బ్ చేసేసి ఎప్పటికో మళ్ళీ తటాకం తట తటస్థంగా తయారవుతుంది మాటి మాటి గిట్ట బెడ వేసుకుంటూనే ఉన్నాం అనుకోండి చేసే పనులు కొంతమంది వచ్చారు అంటే మనకి సామెత ఉంది కుసేగాడికి వచ్చి మేసేగాడికి కూడా చెప్పిందని కొంతమంది ఆఫీస్కి వస్తే పని చేసుకున్నాడు కూడా పని చేసుకున్నాడు కదా ఏం గురు ఏంటి విశేషాలు నేను రాత్రి టీ ట్వంటీ చూసావాని ఆటలు మాట్లాడతాడు అంతా ఇప్పుడు వాడేదో పని చేసుకున్నాడు కదా నీ ట్వీ ట్వంటీ వాడికి ఏదో పక్కవాడికి వెళకటం అది ఏవేవో చేస్తూ ఉంటాం ఇలా ఉండే మనసుకి ఆ శ్వాస మీద కనుక దృష్టి పెడితే అది ఒక అనుగ్రహం అండి ఎన్ని సార్లు చెప్పరండి ఇది మాత్రం ఎవరికి సాధ్యపడదు మనుష్యాణాం సహస్రేషం అని శ్రీకృష్ణ చెప్తాడు వెయ్యి మందిలో ఒకరికి అసలు ఎలాంటి విషయం ఉందని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది అలాంటి వాళ్ళలో మళ్లీ వెయ్యి మందిలో ఒకడు దీన్ని నిర్వర్తించేటువంటి బుద్ధి కలిగి ఉంటాడు అలాంటి వాళ్ళలో ఒక వెయ్యి మందిలో పురోగమించేవాడు ఉంటాడు అంటే ఎన్ని రెట్లయిందండి వెయ్యి ఇంటూ వెయ్యి ఇంటూ వెయ్యి వేసుకోండి అందుకని లక్షలో ఒకడున్నారు శతాబ్దానికి పది మంది ఉన్నారు ఇరవై వేల కోట్ల జీవరాస్తులు ఎందుకు ఇలా దొరుకుతుందో మనసు అంత తత్తిరి బిత్తిరిగా మనిషిని చక్కగా వినియోగించుకుంటూ ఉండడం చేత తనలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి భాగం నందు అతడు చేరలేకపోతున్నాడు తెలలేకపోవటం వల్ల ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాడు ఇది మనకి ఎవరికైనా జాతకాలు పిచ్చుండేవాళ్ళు జాతకాలు చూపిస్తే సష్టాష్టకాలు ఉన్నాయి బాబు కష్టం అంటుంటాడు జాతకంలో సష్టాష్టకాలు ఉన్నాయి దాని కష్టంగా ఉంటాయి అన్ని పనులు ఉన్నాయి కొన్ని చెప్తాడు మరి ఏం చేశారంటే ఏదో దీక్ష పట్టుకో అందుకని ఇది నిర్వర్తించుకుని ఇందులో సిద్ది పొందిన గురువు దగ్గర దీక్ష పుచ్చుకుని చేసుకున్నావు అనుకో కొంత బలం వస్తుంది ఏదైనా చేయటం నీవంతే ఆ బలంతో అందుకని సద్గురువును రాదా గణపతిను అదే మొత్తం సృష్టికే గురువైన ఆది గురువైనటువంటి ఈశ్వరును ఏదో పెట్టుకుని బాబు నన్ను కృతజ్ఞత చేయని చెప్పుకుని ఇలాంటి ప్రయత్నం చేయాలి ఇలా చేస్తుంటే క్రమంగా శ్వాస మీద మనసుకి మనసు మీద శ్వాసకి బాగా మిత్రత్వం పెరిగిందనుకోండి పెరిగితే నీకు లోపల చేస్తున్నటువంటి శ్వాసలో నుండి చక్కని శబ్దం ఒకటి వినిపిస్తూ ఉంటుంది శబ్దం చేయటం కాదు నేను చెప్పాను నా ముక్కు దగ్గర శబ్దం చేశారంటే పుండ వచ్చేస్తున్న ముక్కులో శబ్దం చేయకుండా గాలి వదులుతూ గాలి పీలుస్తూ ఉంటే ఆ గాలికే ఒక శబ్దం ఉన్నది అది అనాహత శబ్దంగా వినిపిస్తుంటుందంటే కంఠ నుంచి వినిపించే శబ్దాన్ని వైఖరే అంటాం రెండు గ్రావాణములు ఇట్లా రాసుకోవటం వల్ల ఆ రాపిడ్లోంచి ధ్వని పుడుతుంది ఆ ధ్వని కలిగించేటువంటి శబ్దాన్ని వైఖరే అంటాం అలా రెండు ఒకదాంతో ఒకటి కొట్టుకోకుండా ఒక ధ్వని లోపల నడుస్తూ ఉంటుంది దాన్ని అనాహత శబ్దము అంటూ ఉంటాం ఈ అనాహత శబ్దం మనకి ముందు శ్వాస ఎందే గుర్తింపబడుతుంది గాలి పీరుస్తుంటే సో అని వినిపిస్తుంటారు అనక్కల అంటున్నది విను జరుగుతున్న సో అనే శబ్దాన్ని వింటూ ఉంటుంది దాన్ని వింటూ అలా ఆ శ్వాస ద్వారా లోపలికి వెళ్ళిపోతూ ఎంతవరకు వెళ్తావు ఈ హృదయస్థానం వరకు వెళ్తావు ఈ ఊపిరితిత్తులన్నీ నిండిపోతాయి అప్పుడు లోపలి నుంచి మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి తోసేసేరిన పద్ధతిలో మరొక ప్రగ్ఞ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఎక్కువసేపు పట్టి ఉంచలేవు కదా గాలి అందుచేత బాగా గాలి పెంచడం నెమ్మదిగా చేస్తున్నాం నీవు గాలితో పాటు నీ మనసు కూడా లోపలికి వెళ్తుంది మళ్లీ గాలితో పాటుగా అంగాంగముల్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటావు అదే వేగంతో వస్తుంటే హమ్ అనేటువంటి శబ్దానికి సో హం సో హబ్దం నీ శ్వాసలో వినిపిస్తూ ఉంటుంది నీవు సో అని పిలిచినప్పుడు ఈ మొత్తం అంతా వ్యాప్తి చెందినటువంటి పరివ్యాప్తమైనటువంటి భగవతత్వం ఏదైతే ఉందో అది విశ్వవాయువుగా నీలోకి ప్రవేశిస్తూ ఉంటుంది అది నీలోకి దైవం ప్రవేశిస్తుంటే నీవు నీలో నుండి ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా అలా బయటకు వెళ్లి దైవాన్ని చేరుతున్నట్టుగా ఉంటా అందుకని ప్రతినిధ్యం ఒక ఉచ్ఛ్వాస ద్వారా దైవాన్ని లోపలికి తెలుసుకుంటూ సూ అనే శబ్దం వింటాం సాహా అనేటువంటిది భగవంతుని యొక్క పేరు అందుకనే మనకి ఈ సోహంలో సహా కూడా ఉంటుంది సోహం అంటే సహా అహం అని అర్థం అంటే దైవ నీలోకి వస్తున్నాడు నువ్వు దైవంలోకి వెళ్ళి చేరిపోతున్నావు దైవ నీలోకి వస్తున్నాడు నువ్వు దైవంలోకి చేరిపోతున్నావు ఇలా భావన చేయొచ్చు ఆ సో అని వినపడుతున్నటువంటి శబ్దంతో లోపలికి వెళ్ళటం మళ్ళీ హం అనేటువంటి శబ్దం గాలి వదులుతున్నప్పుడు వినపడుతూ ఉంటుంది ఈ సో అనేటువంటి శబ్దం ఎక్కడ వినబడుతుందో దును సో అనే శబ్దము భూమధ్యం దగ్గర వినిపిస్తుంది హం అనేటువంటి శబ్దం కంఠం దగ్గర వినిపిస్తుంది ఇక్కడ ఒక బ్రిడ్జి ఏర్పడుతూ ఉంటాం సోహమనేటువంటి బ్రిడ్జి నీలో ఈ అనాహతం దగ్గర నుంచి విశుద్ధి ద్వారా భ్రూమధ్యం వరకు అందుకనే గాలి వదులుతున్నప్పుడు కూడా నోటితో వదలద్దని చెప్తారు అది ముక్కులో నుంచే రావాలి ముక్కులోంచి గాలి వదులుతున్నప్పుడు ఈ వదిలే గాలి ఈ భూ మధ్యం దగ్గర ఉండే ప్రజ్ఞను అలా స్పృశిస్తుంది బాగున్నావా అని అడిగినట్టుగా ఉంటుంది కుశల ప్రశ్న వేసినట్టుగా ఉంటుంది అలా నువ్వు పీల్చడం వదలటం పీల్చడం వదలటం పీల్చడం వదలటం దాని ఎందు మనసు పెట్టి కూర్చో దాని నుంచి మనసు చెదిరిపోతూ ఉంటాం నిన్న ముని కథ చెప్పాను ఆయన ఎలా అది చెదిరిపోకుండా లోపలే ఉంచగలిగాడు అలాగే నువ్వు లోపల దాన్ని దాంతో పాటే ఉండరు నేర్చు లోపలికి వచ్చే గాలి బయటికి వెళ్లే గాలి దాన్ని అనుసరించేట్టుగా మనసును తయారు చేసుకో ఇలా తయారు చేసుకున్న ఈ శిక్షణ ఇవ్వటమే దాన్ని ప్రాణాయామము అంటారు ప్రాణాయామం అంటే నీలో ఉండే మనసు నీలో ఉండే శ్వాస ఒకదానితో ఒకటి చక్కగా మిత్రత్వం చేసుకుంటూ ఒకదానికి ఒకటి కలిసిపోతాయి కలిసిపోతే మనసు యొక్క వేగాన్ని శ్వాస తగ్గిస్తుంటే శ్వాస యొక్క వేగాన్ని మనసు తగ్గించేస్తూ అంటే ఒక బాగా పరిగెత్తేవాడు అదే ఒక బాగా నడిచేవాడు నెమ్మదిగా నడిచేవాడు కలిసి నడిచారనుకోండి ఏం జరుగుతుంది ఈ నెమ్మదిగా నడిచేవాడు కొద్దిగా వేగం పెంచుతాడు ఆ బాగా నడిచేవాడు కొంచెం వేగం తగ్గిస్తాడు కలిసి నడవాలి కదా కలిసి నడవాలి కదా జోడెద్దులు కదంటే అదే ఒక ఎద్దు కొంచెం వేగంగా ఉండి రెండో ఎద్దు అంత వేగంగా లేకపోతే రెండు కలిసి సర్దుకుంటాయి సర్దుబాటు జరుగుతుంది అడ్జస్ట్మెంట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటాం కదా అడ్జస్ట్మెంట్స్ మామూలుగా మనసుకే జరుగుతుంది ఎందుకంటే శ్వాస దానికి సహజంగా ఒక సహజమైనటువంటి వేగం అన్నది అది మనసు చేత పాడు చేసుకుంటే వేరే సంగతి తప్ప లేకపోతే శ్వాస అదే విధంగా ప్రవర్తిస్తుంటుంది సన్నివేశాలు ఎలా ఉన్నా శ్వాసలాగే సన్నివేశాలకి శ్వాస చెదరదు శ్వాస చెదరినప్పుడు ప్రాణం చెదరదు శ్వాస చదరినప్పుడు ప్రాణం చదిరేదేం లేదు అందుకని ప్రాణము నుండి శ్వాస పుట్టి ప్రాణస్పందన నుండి శ్వాస అంటే ఈ శ్వాస ఈ మనసు ఒకదాని కోటి ముత్రత్వం చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే ఏదైతే అంటే ఒక సమభేయకంలో శ్వాస నడవడం అనేది పుట్ట అందుకని యోగి ఏం చేస్తుంటాడంటే మామూలుగా కూర్చుని ఉంటాడు అంతే ఈ పదిసార్లు చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తూ చూస్తూ ఉండడం అని చూస్తున్నాడు అనుకుంటారు చూడ్డు చూడకుండా తన నిండినటువంటి మనసు తన ముందే దొరుకుతున్నటువంటి శ్వాసతో అలా నిలిపి ఉంచేస్తాడండి చుట్టుపక్కల చూస్తూ ఉండడం చుట్టుపక్కల వ్యవహారాల్లో తలదోర్చడు కదా వాడిని పిలిస్తే ఆయన్ని పిలిస్తే పలుకుతాడు ఆయన పిలావు అంటే ఆయనతో సంబంధం లేకుండా పది మంది మాట్లాడుకుంటే ఆయన చక్కగా కనులు తెరిచిన ధ్యానంలో ఉంటాడండి కనులు తెరిచిన ధ్యానం అని చెప్పి మనకి పరీక్షుద్ధ కథలో వస్తుంది పరీక్షుద్ధ కనులు తెరిచి ధ్యానం చేస్తున్న సమీకుణ్ణి చూసి దాహం వేస్తాం దాహం వేస్తుంది అంటాడు అంటే ఆయన కూలకడు పలకడో ఎందుకంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయాడు కళ్లు తెరిచే ఉన్నాయి అందుకే ఆయన కొంచెం పరిశుద్ధకి చిన్న అసహనం వచ్చింది అలాగే ఇంద్రద్యముడు అనేటువంటి ఒక దక్షిణ దేశం రాదు భగవత్ సాన్నిధ్యం కోసం తపస్సు చేస్తూ ఆయన కూడా కళ్లు తెరిచే ధ్యానంలో ఉంటాడు ఎదురుగుండా ఆగస్టు మహర్షి వస్తాడు అగస్టుడు వస్తే చూడు చూడు ఎందుకంటే కనులు తెరిచిన ధ్యానంలో కళ్ళు తెరిచిన కనుసు మూసుకుంటేనే అంతంత మాత్రంగా ఉంది కదా మనకి కనులు తెరిచిన ధ్యానం ఏంటండి అంటే ఏంటంటే మనసు అంతలా శ్వాసతో ముడిపడిపోయింది అలా శ్వాస ముడిపెడి విధంగా ముడిపెడితే ఏమవుతుంటే ఈ సోహం అనేటువంటి గానం వినిపిస్తూ ఉంటుంది దాన్నే హంస గీత అంటారు అంత గీతే సోహం అనేటువంటి శబ్దం చాలా తాడలయాత్మకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే అది ఎలా వేగంగా నడవాలో అదే వేగంగా నడుస్తూ ఉంటుంది అదే శృతి అదే లయ దాని ఎందుకు రమిస్తూ ఉంటే క్రమంగా ఈ రెండో అవదానం కూడా తగ్గించుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఈ శ్వాస లోపల నుంచి బయటికి ఏ కేంద్రంలో నెట్టబడుతోందో అంతవరకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది అక్కడ ఏదో నెట్టేస్తుంది మన బయటికి కదా కొంతవరకు లోపల ప్రవేశించాం అక్కడేదో నెట్టేస్తుంది మరి అది ఏమిటి అటుపక్క ఏముంది దేనివల్ల మనం మళ్లీ బయటికి నెట్టబడుతున్నాం అలా ఉండిపోలేం కదా శ్వాస పీల్చుకుని దీనివల్ల మనకి ఈ విధంగా ఇక్కడ నెట్టుడు వస్తుంది అనే ఒక భావన కలుగుతుంది లోపలించి బయటికి విస్తృత చెందే ఒక వాయువు నిన్ను బయటికి పంపించేస్తూ దాన్ని ఉదాహరణ వాయు అని చెప్తున్నా అదే లేకపోతే ఇలా అప్పచేయపోతాను మనిషి గాలి ఇలా వదిలేయంగానే బోర్లోంచి గాలి పీకేస్తే బోర్ అతుక్కుపోదు నువ్వు గాలు వదిలేసినా ఇట్లా అతుక్కుపోవట్లేదుగా ఎందువల్లంటే ఉదాహరణ వాయువు లోపల నిలబెట్టుకుంటా దానికి బుద్ధముఖమైనది ఒక ఊపు ఒకటి ఉన్నది అథ్రస్ట్ అంటూ ఉంటాం నెట్టేస్తుంది అక్కడ కనుక ఎక్కడ నువ్వు వెళ్ళడానికి లోపలి నుంచి ప్రజ్ఞ వర్తిస్తుందో అక్కడ ఉండటానికి ప్రయత్నించి దాని గాలి వదిలేసినా నువ్వు అక్కడ ఉండదు చది సమాష్ గాలి వదిలేసినా ఆ ప్రాంతంలో ఉండదు గాలితో పాటు మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళే మళ్ళీ వచ్చేవనుకో మళ్ళీ ఆ ప్రాంతంలో అదే శ్రీకృష్ణ ఐదో అధ్యాయంలో భగవద్గీతలో ఈ ప్రాణము అపానంలో హోమం చేయబడుతోంది లోపలికి ఉచ్ఛ్వాసగా వెళ్ళినట్టు గాలి ఇక్కడ మానిపోయి నిశ్వాసగా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఈ నిశ్వాసగా బయటకు వచ్చిన గాలి అలా వెళ్ళిపోతున్నావా దాంతో లేదు కదా ఈ అపానం మళ్లీ ప్రాణంలో హోమం చేయబడుతుందిరా మళ్ళీ అటు నుంచి చేస్తుంది ఇప్పుడున్నా చూసావా అని అడిగాడు మాకు ఎక్కడసారి బిజీ మేము మనం ఏం చూస్తామండి ఏం చూడండి గాలి అదిలో ఎలిసే మళ్లీ నీలో ఆ గాలిని లోపలికి లాగేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఉన్నది గాలికి బయట నెట్టే ప్రక్రియ ఉన్నది గాలిని లోపలికి లాగే ప్రక్రియ ఉన్నది రెండు నీలోనే ఉన్నాయి అందుకని వెళ్లిపోయినటువంటి ఉచ్ఛ్వాస మళ్లీ తిరిగి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా చూడు ఏ విధంగా ప్రాణం అపానం అవుతుందో మళ్లీ అపానం ప్రాణం అవుతుందో దాన్ని గమనిస్తూ ఉంటే అది ఎక్కడ ఈ ప్రక్రియ అంతా నీలో ఎక్కడి నుంచి నిర్వర్తింపబడుతోందో అక్కడికి చేరుకుంటావు అది నీకు ప్రజలమైన స్థానం అని చెప్తాడు ఐదో అధ్యాయంలో అంతేత మనం అలాంటి ప్రయత్నం ఏదైనా చేయడానికి రోజు కొంత సమయం పెట్టుకుని అది నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నామనుకోండి ఈ విధంగా లోపలికి అక్కడ కూర్చుంటే శ్వాసతో సంబంధం లేని స్పందనతో నీ ప్రజ్ఞ సన్నిహితత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటుంది అంటే ముందు మనం ఒక ఆఫీసర్ గారి పిఏను పరిచయం చేసుకుని ఏదో వాడికి మాటమాటికి అవి చిన్న చిన్న గిఫ్ట్లు అవి ఇచ్చి మత్స్యకి చేసుకుని వాడి ద్వారా ఆఫీసర్ గారికి చెప్పించుకుంటే నెమ్మదిగా ఆఫీసర్ గారి పరిచయం మన ధ్యేయం కదా ఈ లోపల ఈ పిఏను వాడి కింద ఉండే బుల్లక మాస్తారు అందరినీ పట్టుకోవాలి కదా లోక వ్యవహారం ఎలా ఉంటుందో లోపల వ్యవహారం బట్టే బయట వ్యవహారం కూడా నడుస్తుంది అంతేంది వాడి దగ్గరగా వెళ్ళానుకో అక్కడ కూర్చుంటే శ్వాస లో మనసు కరిగి శ్వాస చాలా సూక్ష్మంగా నడుస్తూ ఉంటుందండి శ్వాస సూక్ష్మంగా నడుస్తూ ఉంటామంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు ఇలా పట్టుకుంటే దొరకదు కానీ శ్వాస ఇలా మనం ఆడి పట్టుకుంటే దొరకదు కానీ శ్వాస ఉంటుంది ఇదే యోగులు నిర్వర్తించి చూపిస్తూ ఉంటారు లహరి మహాశైడ్కి ఆయన మనవడు ఇంగ్లాండ్ వెళ్లి వైద్య వృత్తిలో ఉత్తీర్ణుడై భారతదేశం వచ్చే తాత మరణించిన వాళ్ళకి వీడు మరణించడానికి మేము సర్టిఫికెట్ ఇస్తే కానీ ఆ దేశంలో మనీ పాతి టైం తీసుకెళ్లడు మేము సర్టిఫై చేయాలని మందేశాను కూడా కదా డాక్టర్ సర్టిఫై చేయకుండా నీకు శ్మశానంలో వాడు రిజిస్టర్ చేయడు అంటే నువ్వు సర్టిఫై చేస్తే చచ్చిపోయినట్ట అంటాడు లహరీ అంటే అవును మనిషి ఉన్నాడా వెళ్ళిపోయాడా చెప్పగలం అన్నాడు రేపటి శాస్త్రం దాన్ని మా పూర్వీకులు ఎప్పటి నుంచి చూస్తూనే ఉండేవాళ్ళు నాడి కదా సరే ఒక పనిచేద్దాం రా ఇలా కూర్చుంటాను ఓ పది నిమిషాల తర్వాత నేను ఉన్నానో పోయానో చెప్పండి సో పది నిమిషాలు అయిన తర్వాత పట్టుకుంటే లేదు నాడి దొరకడా లోపలికి వెళ్ళి బదిలీ గవగా పరిగెత్తుకి వెళ్ళి స్టెతో స్కోప్ తెచ్చి అది ఇక్కడ పెట్టాడు అక్కడ తెలియదు ఇంకా లోపలికి వెళ్ళిపోయి ఇదేంటిది రెవెలిపోయిందని నాన్నమ్మని నాన్నని పిలిచి తాత వెళ్ళిపోయాడు తెలియపోయాడు టెస్ట్ ఏమన్నాడు ఉన్నాడా లేదా అని లేడన్నాడు లేడు లేడంటుంటే అప్పుడు వచ్చాడు ఏమేంద్ర ఏం జరిగింది ఉన్నానా లేనా ఒక యోగి ఆత్మకథలోనే రాశారు అలా మాస్టర్ గారు మనకి సిబిపి గారు పద్దెనిమిది సార్లు చేస్తున్నారు పద్దెనిమిది సార్లు నేను పోయానో ఉన్నానో మీరు దేవసండి రాని ఆయన చుట్టూ మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద సంఘంలో మెన్ హూ మ్యాటర్ అంటూ ఉంటాం కదా వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూ ఉండేవారు నేను పోయాడనుకుంటే మళ్ళీ వచ్చేస్తా ఎందుకేదంటే అంత లోపలికి వెళ్ళిపోతారు అంత లోపలికి వెళ్ళిపోవటాన్ని డిపు డీప్ అంటారండి మనం ఏం వెళ్తామంటే డిపు డీప్ ఏం ఉద్దేశించి ఆయన డిపు డీప్ అని చెప్పారు మనం ఎక్కడ ఉన్నాం వాళ్ళు డిపు డీప్ అంటే ఆ లోపల ఆ స్పందనం లోపలికి స్పందనం అంటే ఉచ్చుకోలు ముడుచుకోలుగా జరుగుతున్నట్టు దానికి అటుపక్కకి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటారు కూర్చుంటే అక్కడ నిట్ట నిలువుగా వెలుగు స్తంభంలాగా కూర్చుంటారు దానిని యాక్సిస్ అంటారు అప్పుడు యాక్సెస్ సరే అని రవాల్సి అనుకుంటే అర్థం ఉంటుంది అంతవరకు యాక్సిస్ సరే అని రవాల్సి అనకూడదు మనం ఎందుకంటే డిపి డీపే లేదు ముఖ్య అన్ని మంత్రాలు చదివేయాలని చదివేయటం తప్ప డిపిడీ అని కూర్చో మాస్ గారి అనుగ్రహం తీసుకో ఈ ప్రయత్నం బాగా చెయ్యి లోపలికెళ్ళి కూర్చున్నాం అనుకో బయట గుండెతో సంబంధం లేదు దానికి బయట గుండె ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని చెప్పినా తెలిసిన వాడు భయపడ్డాడు ఎందుకంటే వాడికి వాడి స్పందనం బదిలంగా ఉందా లేదా ముఖ్యమంతే ఈ ఫీజ్ పల్సేషన్ ఈజ్ ఓకే ఈజ్ నాట్ వరీడ్ అబౌట్ ఇస్ హార్ట్ హార్ట్ కండిషన్ ఇండోర్లో మహారాజు గారి పక్కన నవర్ మంచ మీద కూర్చున్నప్పుడు ఒక మంచి స్ఫురద్రూపి మధ్య వయస్సుడు అయినటువంటి ఒక వైద్యుడు ఒక ఆయన వచ్చారు బాగున్నాడు మనిషి సార్ రారా రారా అని పిలిచి ఆయన వచ్చి తర్వాత ఆయన ప్రతినెలా వచ్చి ఈ గురువుగారి గుండె ఎట్లా ఉందో చూసి వెళ్తూ ఉంటారు అది ఒక ఏర్పాటు అది ఆయనకి ఆ వైద్యుడికి ఇష్టం అక్కడ కూర్చుండేటువంటి సృష్టిలో కూడా గురువుగారి ఆరోగ్య పరిస్థితి కావాలి కదా అందుకని వాళ్ళని వాళ్ళు అడిగారు ఇలా వీడు మనవాడే మీ భక్తుడు ఊరికే చూస్తాడు కదా ఊరికే చూస్తాడు కదా అని వాడేసుకుంటూ ఉంటేట్లే కదా మా అమ్మగారు దహంలో ఉన్నంతకాలం మేము మాటి మాటికి మీనాక్షి గారు పిలిచేవాడు ఎందుకంటే బీపీ చూడాలని కదా సరే ఆవిడ బీపీ చూసేవారు చెప్పేవారు అదొక మనక ఒక పారామీటర్ కదా ఈయనకి అట్లా వచ్చి చూస్తుంటే ఈయనతో మాట్లాడారు ఈయన ప్రతి నెలా వస్తాడు ఎక్కడో ఉంటాడు ఎండోళ్ళ పాపం నా కోసం వస్తాడు ఇక వీళ్ళందరూ ఇక్కడ వీళ్ళందరికీ ఉత్సాహం ఎందుకంటే ఆయన చూసి రీడింగ్ ఇస్తాడు కదా అందుకని వీడు వస్తాడు చూస్తాడు వెళ్ళిపోతాడు ఏదో చెప్తాడు నేను విన్నాను చెప్పాడు ఏదో చెప్తాడు నేను వినడం వాళ్ళకి చెప్తాడు వాళ్ళు వింటారని ఏ ఎందుకు వినని అడిగాను అంటే నా గుండె గురించి నాకన్నా వాడికి ఎక్కువ తెలుస్తుందా అని నా గుండె గురించి నాకన్నా వాడికి ఎక్కువ తెలుస్తుందా అని అని అంటాడు గుండకాయ ఎక్కడుందో తెలుసా అన్నాడు గుండెకాయ ఎక్కడుందంటే ఈ భౌతికమైన గుండెకాయ కాదు దాని పక్కనే అలా 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 స్పందించేటువంటి ప్రజ్ఞ అనేది అది గుండె అంటే అని గుండె అంటే అది కానీ ఇది కాదని మాసిక రచనలో కూడా అదే కానీ హృదయం అంటే నేను ఇక్కడున్నాను అని హృత్ అయం హృత్ అయం అంటే నేను ఇక్కడున్నాను అని నేను ఇక్కడున్నా అని చెప్పేది నీ భౌతికమైన గుండెకే కాదు నీలో జరిగేటువంటి స్పందన దానివల్ల గుండెకాయ కూడా పనిచేస్తా అందుకని గుండెకాయ అంతంత మాత్రంగా ఉన్నా ఈ స్పందన బాగా పదిలంగా ఉందనుకోండి తనకి బానే ఉన్నట్టు తనకి రెక్కని చెప్పాడు ఆయన గురువు గారు నేను చూసుకునేది నాలో ఉండే హంసం చూసుకుంటాను ఆ హంసం వెళ్ళిపోతానంటే దాంతో పాటు వెళ్ళిపోతాను ఆ హంస ఉన్నంత కాలం ఇక్కడ ఉంటాను ఆ హంస పడుకునే రోజు ఆయన చాలా సులభంగా బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉండేవారు అక్కడే కూర్చునేవారు అక్కడే కూర్చునేవాడు అక్కడ ఉండేవాడు కాదండి సార్ అంత గొప్ప విషయం అండి వెంటనే ఆశ్చర్యంగా ఉంటారు అక్కడే కూర్చునేవాడు ఆ చుట్టుపక్కల ఏం చూసేవాడు కాదు ఎందుకని ఆయనకి హరివోం తత్సత్ అనేటువంటిది మంత్రం అదే అందరికీ ఇచ్చేవారు అదే ఆయన చేసుకుంటూ ఉండేవారు అందుకని రటాకర్ రటాకర్ హరి ఓం తత్సత్ అనేటువంటి ఒక పాట రాశారు ఎంతసేపు నీలో జరిగేటువంటి ఈ స్పందనని వింటూ ఉండమని చెప్పేవారు ఆయన దాంట్లోనే ఉండేవాడు దాంట్లోనే ఉండి ఆ హంసతో ఆయన ఆ లోపల మైత్రి ఏర్పాటు చేసుకుని దాని ఆధారంగా ఊర్ధముఖుడై భూమధ్యలోంచి బయటకు వచ్చి అక్కడ ఇక్కడ జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు చూస్తుండే అలా నిర్వర్తిని చూపించారు నేను రెండు మూడు సందర్భాల్లో చూశాను అది మీరు ఇక్కడ కదా ఒకసారి ఈ ఎక్కడో ఉంటూ ఇక్కడికి వచ్చారు మీరు ఫలా టైంలో ఇక్కడ ఉన్నారు కదా అని చెప్తారు మరి ఇవన్నీ మనకు పురాణాల్లోనూ గ్రంథాల్లోనూ మహాత్ముల కథల్లోనూ వింటాం కదా దేనివల్ల సాధ్యపడ్డది నీ లోపాల నుంచి బయటికి రాగలిగితే సాధ్యపడు కదా అందుచేత ఆయన ఈ శ్వాసలో ఉంటూ ఉండేవారు చుట్టుపక్కల గమనం అవసరమైతేనే అలా చూస్తున్నట్టుగా ఉంటాడు కానీ చూడు వింటున్నట్టు ఉంటాడు కానీ వినడు ఆయన ప్రత్యేకించి కదిలిస్తే తప్ప ఆయన వినడు అలా పక్కనే కూర్చోబెట్టుకునేవాడు మధ్య మధ్యలో వీళ్ళంతా ఏం మాట్లాడుతున్నారు అని అడిగేవాడు అంటే వినలేదవాడు వినరు ఒకసారి ఎవరన్నా చెప్తున్నా కూడా వినేవాడు కాదు ఏం చెప్పాడో అడిగా వేరొద్దుగానే ఒకసారి ఒక ఆయన బాగా కవచ కొండలలాగా ఇక్కడ వేద పండితుడు ఇక్కడ ఆభరణాలు ఇక్కడ కడియాలు కంకణాలు ఇక్కడ కడియాలు ముళ్లంతా రకరకాల బంగారుతో చుట్టినటువంటి రుద్రాక్షలు తర్వాత స్ఫటికమాలలు బోళ్లు వేసుకుని మంచి బెడపంచి కట్టుకుని వచ్చాడు ఉత్తరైన వేసుకున్న వాటి మీదకి ఈ నగరాన్ని కనబడేట్టుగా వేసుకుని మహారాజు గారిని చూడటానికి వచ్చాడు ఆయన రాగానే ఆయన చూసి నవ్వేశాడు నవ్వాడు నవ్వితే ఆయనకు అర్థం కాలేదు ఏంటి ఇలా నవ్వేస్తున్నారని నవ్వటం వేరు గట్టిగా నవ్వేయటం వేరు కదా అటహాసం చేసి చేస్తే ఆయన కొంచెం తత్రపితురడు వేద పండితు అయిన తర్వాత కూర్చోబెట్టారు మర్యాద చేశారు ఆయన కదా బట్టలు పెట్టించి చేశారు బాగున్నావా బాగున్నా ఏమిటివన్నీ అని అడిగాడు ఇవన్నీ ఏమిటని అంటే తనంత ఎన్నెన్ని చోట్ల ఎన్నెన్ని యాగాలు చేశాడు ఎంత వేదం ఎన్ని హోమాలు చేశాడు ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరు ఏమేమి బహుమతులు ఇచ్చారు అవన్నీ ఒక్కొక్క దాని గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు చెప్పుకుంటూ వస్తే కాసేపు విన్నాడు విన్న తర్వాత బాగుంది ఇవన్నీ ఎందుకు వేసుకొచ్చావన మోదు వేసుకొచ్చాడు ఓ మాట చెప్పనా అన్నాడు ఏముంటాడు పెద్దైనా చెప్పండి అంటే కర్ణుడు పుట్టేప్పుడేవన్నీ ఉన్నాయి వాడికి తనుడికి పుట్టేప్పుడే ఉన్నాయి అవన్నీ ప్రవర్తన చేత పోగొట్టుకున్నాడు ప్రవర్తన బాలేదు కదా ఉన్నా కూడా పోగొట్టుకున్నాడు రా అందుకని ఇవన్నీ కాదు కదా మనకి మిగిలేవి అని చెప్పాడు ఇవి ఉంటాయో ఉండవో ఇవన్నీ ఉంటాయో ఉండవో ఏం చేయడం అని ఇవి వచ్చినా చెప్పాడు ఏమి చేయటం వల్ల నీకు ఇవన్నీ లభ్యమైనయో వాటిలో ఉండక నువ్వు ఏం చేశావో ఆ విషయం నాందే ఉంటూ ఉండు ఉంటే నువ్వు బాగుంటావని చెప్పి సరే ఆయన కష్టం కూర్చున్నాడు వెళ్లిపోయాడు ఆ తర్వాత ఆయనతో పాటు ఆయన అల్లుడు కూడా వచ్చాడు ఆయన ప్రథమ శిష్యుడికి ఒక నాలుగైదేళ్ళు అయిన తర్వాత విన్నాం వార్త ఏంటంటే అల్లుడే ఈ మామగారి దిగడం అన్ని ఎత్తుకుని ఉరికి వస్తారండి శిష్యులు ఊరికే చాకరీ చేస్తారు ఏదైతే పోకుండా అన్నట్టుగా ఆషాఢభూతి కమిగలేదు కదా ఆషాఢభూతి లాగా చేశాడండి సో మళ్ళీ తర్వాత ఎప్పుడో ఆయన చెప్తే నేను అయిపోయి చూపి చూశాను మనం దేంట్లో ఉండాలి కుమారు మనం దేంట్లో ఉండాలి మీద మొన్న మధ్య కూడా ఎందుకో సందర్భంలో చెప్పాను కదా కదా అలాగే ఎవరెవరు ఏం పట్లు వేస్తున్నారు ఏం నగలు కట్టుకున్నారు వచ్చిన వాళ్ళలో వెలుగేంత ఉందో చూసేవాడు ఇంకా అతలా తన పనిలో తను ఉండేవాడు ఆయన ఇవన్నీ ఆయనకు ఎందుకు సాధ్యపడ్డాయంటే ఆయన లోపల ఉండేటువంటి స్పందనంలో నుంచి సూక్ష్మ స్పందనం అని ఇంకోటి ఉంది అందులో కూడా వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటాడు సూక్ష్మ స్పందనంలోకి వెళ్ళిపోయి కూర్చుంటే ఇంకా బాకనే ఉండదండి అప్పుడు నీకేం జరుగుతుంటే ఆ సూక్ష్మ స్పందనం దగ్గరే నీకు ఈ నిలువు గొట్టం ఏదైతే చెప్తూ ఉంటామో ఆ గొట్టానికి చేరిపోయి అందులో నుంచి నీవు ఊర్ధముఖుడయ్యేటువంటి ఒక పరిస్థితి ఉదాహరణ వాయు వల్ల కలుగుతుంది ఎందుకనే నీకు సమవేగం ఈ మనసు శ్వాస రెండూ కరిగిపోయి స్పందనంగా ఉండటం ఆ స్పందనము అట్ నుంచి ఏదో మనం బయటికి నెట్టేస్తుంది అట్లా లోపలికి వెళ్ళి చూడాలని అక్కడ కూర్చుని ఉంటాం చేత అక్కడ పడికావలి చేస్తూ ఉండాలి అలా పడికావలి చేస్తూ ఉంటే ఏదో సమయంలో కాలం కర్మం కలిసిస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతాం కాలం కర్మని ఎందుకు చెప్పానంటే నీ కర్మ బయటలాగేస్తున్నది నువ్వేం చేయలేవు ప్రతివాడు వాడి కర్మ వాడిని బయటలాగేస్తూ ఉంటే వాడేం చేసుకోలేడు అంతచేత కర్మానికి కావలసినంత మాంసం పడేసి అంటే చేయవలసి పని చేసేసి వచ్చి కూర్చో అని చెప్తారు పని లేకపోతే కూర్చునేవాళ్ళు బాధ్యత లేకుండా తిరిగే వాళ్ళకి ఇవి జరగవు ఎందుకంటే నీ పని నువ్వు చేసుకొచ్చు నువ్వు వచ్చి కూర్చో ముందు నువ్వు చేయవలసి పని చేసేసి వచ్చి కూర్చు ఊరికి అలా కూర్చుంటే అయిపోదు ఎందుకంటే కర్మ ఒకటి అది పూర్తి అవ్వాలి కాలం కలిసి రావాలి అప్పుడు అలా జరిగినప్పుడు నీకు ఊర్ధ్వముఖమైనప్పుడు అప్పుడు నీ లోపల నుంచి నీకు కొన్ని నిజమైనటువంటి దర్శనాలు జరుగుతూ వస్తూ ఉంటాయి నువ్వు ఎప్పుడైతే హృదయం నుంచి ఈ విశుద్ధి వరకు వెళ్తావో ఆ ప్రయాణం అంతా కూడా ఈ హృదయం అంటే అనాహత కేంద్రం ఏదైతే ఉందో అది ఆ చక్రము పద్మంలాగా విచ్చుకుని నిన్ను ఊర్ధ్వగతిలోకి పంపిస్తూ ఉంటుంది పంపిస్తూ ఉంటే వాయువుకి ఆకాశానికి మధ్యలో ఉంటుంది నీ ప్రజ్ఞ వాయువుకి ఆకాశానికి మధ్యలో నీకేమీ రూపాలు ఏం కనబడి ఆకాశం చేరా అనుకో విశుద్ధి చేరినట్టు అప్పుడు నువ్వు ఆకాశం అంటే అంతా నిండిన వెలుగు అని అర్థం అంటే పరిమితము లేని హద్దుల లేని వెలుగునే ఆకాశము అంటారు కాశ్ అంటే వెలుగు ఆకాష్ అంటే అంతం లేని వెలుగు దాని ప్రకాష్ అంటాం రకరకాల కాష్ అంటే కాశీనాదే అర్థం ఆ కాష్ లోకి నువ్వు ప్రవేశించినప్పుడు నీ కెట్టు చూసినా వెలిగే కనిపిస్తుంది పైన వెలుగే కనిపిస్తుంది కింద అంతా వెలిగే కనిపిస్తుంటుంది మొత్తం వెలుగులో నువ్వు ఒక బిందువులాగా ఉంటావు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా శ్వాసలో స్పందనము నిన్ను ఊర్ధముఖంగా తీసుకెళ్తూ ఇది కావాలి యోగంలో ఎప్పుడైతే అనాహాతంలోకి చేరతావో అక్కడి నుంచి నీకు వినబడటం కనబడటం అనేటువంటిది సాధ్యపడుతుంది వినబడటం కనబడటం జరిగినప్పుడు వాటిని చక్కగా ఎక్కడైనా నోట్ చేసుకుని మనం దాని మీద ధ్యాస పెడితే తదు అనుకున్నటువంటి గ్రంథం నువ్వు తెరిచేట్టుగా నీకు ప్రకృతి కానీ గురుగారు కానీ అదృశ్యంగా సహాయం చేస్తారు లోపలికి వెళ్ళిన వాడికి గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యత అప్పుడు తెలుస్తుంది ఎందు చేస్తానంటే నీకు ఎప్పుడు ఏ విధమైన జ్ఞానం కావాలో అప్పుడు ఆ విధమైన జ్ఞానాన్ని అందజేస్తాడు అది గ్రంథస్థంగానే అందజేస్తూ లేకపోతే ఆయనే స్వయంగా ఆయనకి సమయం ఉంటే బోధగానే అందజేస్తాడు లోపలి నుంచి నీకు బోధన జరుగుతూ ఉంటాయి బోధ నుంచి లోపలించి నీకు సూచనలు జరుగుతుంటాయి ఆ సూచనలు పట్టుకుని అవని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉండాలి అంటే ఒక భారతంలో ఒక విషయం చెప్పాలనుకోండి ఆయనే కూర్చొని చెప్పినా విశదంగా చెప్పచ్చు లేకపోతే భారతంలో పర్వం నువ్వు చదువుకో అందులో ఉండే విశేషాలు చక్కగా అర్థం చేసుకో అని ఒక సూచన లోపల నుంచి వచ్చిందనుకోండి వెంటనే అది తెప్పించుకుని దాన్ని చదువుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటాను అలాగే భగవద్గీత భాగవతము భారతము ఉపనిషత్తులు ఇలాగే పరమగురువులు రచించినటువంటి గ్రంథములు వాటిని కూర్చున్న సూచనలు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు నువ్వేదో సిలబస్గా పెట్టుకుని మైండ్తో చదువుకోవటం కాదు ఇది లో మనస్సుతో చదవటం లో మనస్సుకు అర్థమైనంత బాగా బాహ్యమైనటు మనసుకు అర్థం కాదు బాహ్యమైన మనసు అర్థం చేసుకున్నా అది గుర్తుపెట్టుకోలేదు లో మనస్సు దానికి ఎరుక ఎక్కువ దీనికన్నా మరపు తక్కువ అని చేత చదువుకోవటం చేత ఒకసారి చదవగానే అది ఉండిపోతుంది చూడండి మనం చెప్తుంటాం ఏకసంధాగ్రాహులను ఇలా చూస్తే అలాగనే వాడికి ఉండిపోతుంది మళ్ళీ 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 చూడచ్చు ఎందుకని లో మనస్సు తీసుకుంది మన లో మనసు ఏం తీసుకుంటుంది వాళ్ళు వీళ్ళు అన్న మాటలు తీసుకుంటుంది చచ్చిపోయేంతరకు మర్చిపోలేం కాదా ఇలా అంటాడా రాజుగారు నన్నని జన్మంతో గుర్తుపెట్టుకునే వాడు ఉంటారు కదా వీడు అన్నది ఒక్కసారే వాడి మాత్రం జన్మంతో గుర్తుంది అన్నవాడు మర్చిపోతారు తమాషగా ఈ వినవాడు అది పట్టుకున్నట్లా పిసుకుంటూ ఉంటాడు ఎంత దురదృష్టం జీవితం ఇందువల్ల నీలో నీ గురించిన దురభిమానం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అవతల వాళ్ళు అన్నమాట నీకు బాగా గుర్తొస్తూ ఉంటాయి అంతగా దుర్భిమానం లేదనుకో మనం కూడా ఏదో అనే ఉంటాం అందుకని మనకి వచ్చి పడదాం అనుకుంటారు అంతే కదా మనం అనుకున్నానే ఉన్నాం మనం అనాల్సిన తోడు మనం అంటూ ఉంటాం మనం పడాల్సిన తోడు మనం పైన పడుతూ ఉంటాం ఇవన్నీ బయట విషయాలు లోపల విషయాలు కాదు అవన్నీ లోపలి తెచ్చుకోకూడదు పుచ్చులు దశలు లోపల తీసుకుపోతే ఇంకా మరి బతకం అందుకని అవన్నీ బయట మనసులోనే వదిలేసి లోపల మనసుతో మనం అందుకనే అమ్మవారి సోత్రంలో కూడా లోపల మనసుగా ఆరాధన బయట మనసుగా ఆరాధన నా బాగుంది అని ఇంత కథ ఉందండి ఈ కథలో ప్రవేశిస్తే క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా నీకు లోపల నుంచే అన్ని ఆదేశాలు వస్తాయి అన్ని నిర్దేశాలు వస్తాయి అంత మార్గదర్శకత్వం జరుగుతుంది ఈ లోపల బయట నుంచి ఉరిగి కనబడ్డాడు కదా అని సలహా ఇం అనుకోండి మళ్ళీ అదే గుర్తు చేస్తూ ఉంటాడు గురువు గారి గోపెక్కువ గోపికి ఎక్కువ ఉంటేనే వాడు గురువు గోపిక లేని వాడు గురువు కాదు గురుగారంటే శని గ్రహం బాగా అనుగ్రహించిన వాడే గురువు గురుగ్రహం అను అనుగ్రహం శని అనుగ్రహిస్తేనే గురువు అనుగ్రహిస్తాడు మీకు తెలుసోది లేదో మళ్లీ భాగ్రత కదొచ్చినప్పుడు చెప్తా శని గురువులు వాళ్ళ వలయాలు కూడా ఓదాని పక్కన ఒకటే తిరుగుతుంది సూర్యుడు చుట్టూ రహ తిరుగుతుంటాయి కదా మొదటి వలయంలో బుద్ధుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు రెండవ వలయంలో శుక్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు మూడో వలయంలో చంద్రుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు నాలుగో వలయంలో మధ్యస్థలో భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇటుపక్క ఐదో వలయంలో కుజుడు తిరుగుతూ ఉంటాడు ఆరో వలయంలో గురుడు తిరుగుతూ ఉంటే ఏడో వలయంలో శని తిరుగుతూ ఉంటాడు అన్నిటినీ పరిరక్షించేవాడు ఆయన అంటే సూర్యమండలానికి పరిమితి ఎక్కడ అంటే శని విలయమే శని వలయమే ఈ సూర్యమండలం అంతవరకే ఇంకా పైన ఈ సూర్యుడికి పని లేదు అట్లా ఉంది అంటే హయ్యెస్ట్ ఎక్స్పాన్షన్ ఎవరు ఇస్తారా అంటే శనిస్తారు ఇక అంతకుమించి వెళ్ళడానికి ఏం లేదు అంతకుమించి వెళ్ళడానికి ఎవరికీ వీల్లేదు సూర్యమండలంలో నువ్వే అలా ఉంటాడు శని శని అనుగ్రహిస్తే గురువు అనుగ్రహిస్తాడని శని అనుగ్రహించడంటే బాగా ఓపిక కావాలి బాగా ఓర్పు కావాలి బాగా సహనం కావాలి ఎంత సహనం రాముడు లాంటి సహనం ఉండాలి ధర్మరాజు లాంటి సహనం ఉండాలి అందుకు దొద్దుకోవాలి యుధిష్ఠుడి కథ కానీ రాముడి కథ కానీ పుణ్యవస్తవం చదువుకుంటే రాదు ప్రవర్తన మార్పు రావాలి ధర్మరాజుకి ఎంత ఓర్పండి శ్రీకృష్ణుడికే ఆశ్చర్యం కలిగించి ఎంతవరకు ప్రదర్శిస్తాడు రాముడికి ఎంత ఓర్పండి సో ఎవరో భరించలేనంతవరకు ప్రతిస్తాడు రాను అందుకని భూమికి ఎంత ఓర్పు ఉంది మనబోటి వాళ్ళందరినీ భరించి ఉండాలంటే కదా ఉండద్దు ఎందుకంటే క్షమకి భూమి అంటారు ఓర్పుకి భూమి ఈ సాధనకి అలాంటి ఓర్పు కావాలి ఇవాళ చేస్తే రేపు అయిపోయేది కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇవాళ పిండి కలుపుకుంటే రేపు దోసలేసేసుకోవచ్చు రేపు పొద్దున్న దోశ తింటే మధ్యాహ్నం కదా గుర్తే ఉండదు మరి కదా ఇంకోటి తినారు మళ్ళీ ఇదిలా ఇది ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ఓర్పు అది శాశ్వతమైనటువంటి బలంగానే ఇలా మిగిలిపోతుంది మరి అలాంటి ఓర్పు ఎవరికి ఉన్నదని తెలుసుకోవటం కోసమే నరుడి జీవితం సొంతగా చదువుకోండి తెలుగులో ఉన్నాయి పుస్తకాలు హరిశ్చంద్ర జీవితం చదువుకోండి భక్తుల ఓర్పు అది ఒకటి వస్తే అన్నీ వచ్చేస్తాను ఓపు వాడికి నేర్పు ఎందుకంటే హీ హ్యాజ్ ఎబిలిటీ టు వెయిట్ అన్నిటికీ ముందు పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళకేం దొరక అన్నిటికీ ముందు పరిగెత్తే వాళ్ళంతా ప్రపంచంలో అట్లా పోటీల్లో బతికేస్తూ ఉంటారు తన దైంది తన దగ్గరికి రాక మానదని కూర్చునేవాడు వాడు తెలిసినవాడు కదా మన అయింది మన దగ్గరికి రాదు ఎక్కడికి పోతుంది మన ది కాందాని కోసం మనం పరిగెడితే మాత్రం దొరుకుతుందా దొరకదు కదా అదే నేను చెప్పా తేనెటిగా అలాగ అంత వనమంతా తిరిగి ఆ తేనె పోగేసి వస్తే దాని కడుపుకి ఎంత కావాలండి దాని ఆరాటం అంత ఆరాటం కావాలండి బొట్టు కన్నా రెండు బొట్లు అంతకన్నా తేనెటీగా తాగటానికి ఓపిక లేదు దాన్ని కొట్టలేదు ఎన్నిట్లు తింటు అక్కడ ఉండేవన్నీ కొనేసుకుంటాడు అదంతా పోగేస్తేమైంది ఎవడో పట్టుకుపోయాడు అని చెప్తా అలా తేంటే గల నిజుడు ఇంత శరీరం అన్నా నా దిగ వస్తోంది కదా అధికారుడికి ఎంత పెద్ద శరీరం ప్రతిరోజు అతనికి కావాల్సినంత ఆహారం అలా వెళ్ళి ఈ దగ్గరికి వచ్చి మరీ ఆహుతైపోతూ ఉంటాయండి తమాషాగా పైగా ఆయన జీవితం సంవత్సరాలు ధరపడిన ఉన్నట్ట బతుకున్నట్టే తిండి తినకుండా సంవత్సరాల ధరపడేట్లా బతుకుంటాడు అంటే ప్రకృతిలో రహస్యం లేదు నారు పోసిన వాడు నీరు పోయిడా అని తాపత్రయంగా నారు పోస్తారు కదండి వస్తారు కదా నాలుగు చినుకులు పడగానే భూమి దున్ని నారు పోసు వదిలేస్తాడండి నీరు కూడా పెడతాడు ట్లా నీకు మళ్ళీ జన్మనిచ్చిన వాడు నువ్వు బదలడానికి కాసే మార్గం చూపించడా నువ్వు ఊరికి ఆరాట పడిపోతే అయిపోతుందా నీ ఆరాటం అలా అయిందా అంత ఆరాట పడకపోయినా కొంతమందికి అయిపోతుందిగా మరి ఇలాంటి జ్ఞానం కలిగిందనుకోండి హాయిగా కూర్చుంటుంది హాయిగా మనం కూర్చుంటే మన దగ్గరికి అన్ని రావటం అనేటువంటిది రాజయోగం అన్నిటి కోసం మనం పరిగెత్తడం అనేటువంటిది అదేదో అవస్థ అని చెప్పి లోపల కూతుడానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాడు మహర్షి గారు శంకారావంలో ఒక వాక్యం రాశారు ఇది నాలుగో అధ్యాయంలో సన్యాస యోగం మనకు ఉంటుంది కదా కర్మయోగం తర్వాత కర్మ సన్యాసం ఏమిటంటే ఎవడు సన్యాసి అంటే పనులు జరుగుతాయి మనం చేసేవి కాదని తెలుస్తాం కొంతమందికి చేయటం ఉంది చాలా విశ్వాసం ఎక్కువ కొంతమందికి జరగటం ఉంది విశ్వాసం ఎక్కువ ఇప్పుడు నీలో శ్వాస జరుగుతుందా నువ్వు చేస్తున్నావా శ్వాస నీలో జరుగుతుందా నువ్వు చేస్తున్నావా నువ్వు చేయకుండా నీలో జరుగుతున్నదే అది నీకన్నా గొప్పది కదా అలాగే నువ్వు ఇది వరకు చేసిన పనులకి కావాల్సిన రిజల్ట్స్ ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఎక్కువ రావు తక్కువ రావు అది తెలిసిన వాడు అడవిలో కూర్చున్న వాడి దగ్గరికి రాసినవి వచ్చేస్తాయండి ఎందుకని చేసుకున్న వారికి చేసుకున్నంత మహాదేవ ఇప్పుడు ఊరికి ఆరాటపడిపోతే కాదు ఇప్పుడు చేసుకో ముందుకు పనికి వస్తుంది ఇప్పుడు చేసుకుంది ముందుకు పనికి వస్తుంది ఇది వరకు చేసుకుంది ఇప్పుడు పనికి వస్తూ ఉంటుంది అంచేత అడవికి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి అక్కడే అన్యాయం మరుస్తారండి రాముడికి వనవాసం ఆయన అయోధ్యలో రాజప్రాసాదంలో ఉన్న దానికన్నా హాయిగా ఉండేది ఆయనకే వాడికి కూడా చెప్పేశారు కూడా వాల్మీకి ముఖతగా వనమే హాయిగా ఉంది మన ఇంటికన్నా అని కదా అల్లికన్నా గుడిపోదు అన్నట్టు అంతా జయించుకొని తిరిగి వచ్చినది కూడా వాళ్ళ వనంలోకే వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటూ ఉండేవాడు ఎప్పుడు తధాస్త అన్నది ప్రకృతి లైఫ్ అంచేత ధర్మరాజు వనంకెళ్తే లోటైంది ఏ లోటు లేదు ఇంటి వాడికి వంట చేసే పని కూడా తప్పింది మన ఇంటో మనం ఉంటే మనం వండుకు తినాలి పది మందికి పెట్టాలండి కదా మనమే ఇంటో లేవనుకోండి ద్రౌపది కంప్లైంట్ చేయడానికి ఏం లేదే గట్టిగా అడిగితే అప్పుడు అట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటానని వీళ్ళందరితో సరదాగా ఎందుకంటే ఈ ప్రజలన్నీ చుట్టుపక్కల ఉంటాయి ఎక్కడ భారతం చెప్తారో ఎక్కడ భాగవతం చెప్తారో ఎక్కడ భగవద్గీత చెప్తారో ఎక్కడ యోగం గురించి మాట్లాడతారో అక్కడ సమస్తమైనటువంటిది దివ్య ప్రజ్ఞలు సరదాగా వినడానికి వస్తే వీడు ఏం చెప్తాడో వినం చూద్దామని ఇలా ఉంటారు హనుమంతులు అంటూ లాంటి వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు అందు చేస్తా నేను అంటూ ఉంటాను నీకేం తల్లి పద్నాలుగేళ్ళు వనవాసనలు ఎన్నడూ వంట చేసిన లేదు కదా ఇంత ఉంటే వండుకోవద్దండి ఎలా ఉంది డైమన్షన్ అని చెప్తా ఎప్పుడైనా పుణ్యక్షేత్రాలకు వెళ్ళానుకోండి ఇంటి వాడు వెంటనే రెడీ అంటారు ఎందుకంటే కనీసం పది రోజులు వంట తప్పుతుంది ఈ గిన్నెలు తోమకోటాలు గిన్నెలు సర్దుకోటాలు ఈ బాధలు తప్పుతాయి ఆయనతో పాటు మనం కాఫీ తాగచ్చు ఆయనతో పాటు మనం టిఫిన్ తినొచ్చు ఆయనతో పాటు మనం లంచ్ చేయొచ్చు ఆ దృష్టితో అయినా మొగ్గుడు పెళ్ళాన్ని తీసుకెళ్తూ ఉన్నారు అప్పుడప్పుడు కదా ఈవిడ వంట తప్పిస్తే బాగుండని బుద్ధి మొగుడుకుంటే వాడు చాలా మంచి మొగ్గుడు రాసుకోండి మగవాడు రాశారు ఇంటి ఆడికి పని తగ్గించే మొగుడు ఉంటాడే వాడు చాలా పుణ్యాత్ముడు ఇంటివాడి మీద ఉరికే ఎలా గమకీలు చేస్తూ అంతకంతకి అంతకెంతకి పని పెంచేవాడు ఉంటాడే వాడు మూర్ఖుడు ఎంచేత మల్లెపూలా చూసుకుంటాను కదా చెప్పావు చేత లోపల ఎంత మల్లెపూలా చూసుకోవాలండి హృదయాన్ని హృదయ నిల దగ్గర కదా స్పందన జరుగుతోంది ఆ స్పందన నుంచి లోపలికి వెళ్తూ ఉంటే నీకు అంతకుముందు తెలియని విషయాలు తెలియడం ప్రారంభమవుతాయి ఇటు స్టార్ట్ విత్ అదే విషయం అంతకుముందు నీకు తెలిసిన దానికన్నా ఇంకొంచెం విపులంగా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇదివరకు చదువుకున్న దానికి ఇప్పుడు చదువుకున్న దానికి నీ అవగాహనలో తేడా కనిపిస్తుంది అక్కడే ఉంది అంతకుముందు కనపడలేదు ఇప్పుడు కనపడలేదు అట్లా ఆ సద్గంధాలన్నీ ఏడు పొరల్లో ఉంటాయండి ఏడు పొరల్లో ఉంటాయి నీకు అక్షరాలు వస్తుంది కదా అని బిజీ మైండ్తో చదివేస్తాను రాదు ఇట్లా చదివేస్తుంది పేజీ తిప్పగానే ఆ పేజీలు ఏముందో మర్చిపోతాం కదా ఇలా తిప్పగానే పాత పేజీలు ఏమైందో మర్చిపోయే దానికి చదవలేందుకు మనం ముందుకెళ్తుంటే వెనక చనిపేసుకుంటే వస్తుంటుంది మనసు బుల్లి పొరకది మళ్ళీ మళ్ళీ రాయటం ఒప్పుకోదు కదా మనకంతా జరిపేసి వస్తుంది చివరిపై చదివింది రాత్రున్నాట రామాయణం అంతా విని రాముడికి సీత అవుతుంది ఏమవుతుందని అడిగాట అంటే వాడికి ఏమి మిగలలేదు చెప్పిందని అలాగే చదివింది మిగలకపోవటం ఉంటుంది చదివిందల్లా గుర్తుండటం ఉంటుంది ఎంత సౌలభ్యం అంతేకాదు నీకు దృశ్యాలు కనిపిస్తుంది అందుకనే చెప్తూ ఉంటే అప్పుడప్పుడు కాస్త ఆకాశమే చూస్తుండీ మేఘాలవి చూస్తున్నాయి సూర్యోదయం చూడండి సూర్యాస్తమయం చూడండి ఈ పెరుగుతున్న చెట్లను చూడండి ప్రకృతిని చూడండి పక్షుల్ని చూడండి కాస్త నేర్చుకుండా అని చెప్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే అదిసేపు మనకి మన ఒగునంత ఉంటుంది మన జీవితం అంతకన్నా ఉండదు గుండు చెంపు కూడా పెద్దది చాలా చిన్న జీవితాలు అందులోనే మనం మొత్తం అంతా ఇదే మన మనం అంత లోకం అంతా అదే అందుకనే పెద్దలు చెప్పారు గ్రంథాల్లో పురుగుకి ఒక ఆకుకి దాని పై ఆకుకి మధ్య ఉండేదే లోకంట ఈ ఆకు మీద ఉంటుంది పైన ఒక ఆకు ఉంటుంది పక్కన ఒక ఆకు ఉంటుంది ఇటు పక్క ఓ మూలం ఉంటుంది ఇంతే ఈ మూడింటి మధ్య ఉంటుంది ఇంకంతకన్నా దానికి లోకం లేదు పైన ఇంకొక ఆకు ఉంటుంది అక్కడ ఒక పురుగు ఉంటుందని ఇది ఊహించలేదు ఆ పైన ఇంకో కాకుండా దాని మీద కూడా పొరుగుండొచ్చు అని ఊహించలేదు కదా అలాగే కింద కూడా ఉంటాయి నీ మొత్తం ఆ వృక్ష యొక్క స్వరూపం ఎట్లా తెలుస్తుంది నీ యొక్క దృష్టి పరిధి పెంచద్దు ఆ దృష్టి పరిధి పెంచలేదనుకోండి అంతే అందులో ఇంకా ఇలా పిచ్చుగూళ్ళలాగా కట్టేసుకుని అందులోనే ఉండిపోతూ ఉంటాం పిచ్చుగూడ ఎందుకంటారంటే పిచ్చుకు మంచిదే దాని గూడు చాలా చిన్నది అందుకని అది గూడ్లే ఎక్కువ ఉండదు అక్కడే ఇక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది కదా బాగా కంఫర్టబుల్ గా గూడు ఉండి అక్కడికే గుడ్లన్నీ తింటానికి వచ్చినాయి అనుకోండి ఎందుకు కదులుతుంది కదలదు కదా సో అంచేత ఈ విధంగా నీవు వికాసం వికాసం సబ్కా వికాసం అంటున్నాం కదా ఈ వికాసం కలగదు ఎప్పుడు అలాగే ఉండిపోతే ఎన్నాళ్ళు చేస్తే ఎన్నాడు చేస్తే ఆయన లాభం అలాగే ఉండిపోతే ఇవాడు మళ్ళీ మహారాజు గారు బాగా గుర్తొస్తున్నారు ఆయన ఇంటికి అంటే ఆయన ఆశ్రమం పైన ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో ఆశ్రమం కింద ఆయన ఉండేవాడు ముందో బయట వాడడాలో మంచం వస్తే కూర్చునేవాడు అంతే ఇంకేం చేసేవాడు కాదు లేచేవాడు కూర్చునేవాడు దంతధారణం చేస్తే కూర్చునేవాడు స్నానం చేద్దామనిపిస్తే చేసేవాడు వెళ్ళి ఎప్పుడు బట్టల మాత్రం మళ్ళీ కూర్చునేవాడు అంతే వాడు వస్తే వాడితే మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఆ మాటలు బాగుండబోతే మౌనం వహించేసేవాడు ఓసారి మామూలుగా రోజు ఓ టైంలో బ్రాహ్మడు వస్తాడు వచ్చి పైకి వెళ్ళి ఆయనకి పైన ఇంక ఇంత ఉంది గురువు గారు గురువు గారు గురువు గారు ఇక మిగతా ఆ సంబంధించినటువంటి దత్త సాంప్రదాయం సాయి సాంప్రదాయం అన్ని చిత్రపటాలు కొన్ని శివలింగాలు కొన్ని విగ్రహాలు అని అలా వచ్చేసి నీకు దండం పెట్టేసి అలా వెళ్ళిపోయాడు అంతే రొటీన్ ఆయనకి నీకు రావటం దండం పెట్టడం పైకి వెళ్ళిపోవటం అక్కడ పూజ చేసేస్తాడు అన్నిటికీ అన్ని శుభ్రంగా శుభ్రం చేసి పువ్వులతో అక్షతలతో శాస్త్రీయంగా పూజ చేసేసి మళ్లీ వచ్చి దండం పెట్టేసి నీకు తీర్థం వచ్చేసి వెళ్ళిపోతాను ఆయన చూపించి అంటాడు కదా ఇది అంత ఆశ్రమే కదా వీడు ఎందుకు వస్తాడో తెలుసా అని తెలుసని చెప్పా మీరు చేర్చారు ఆయన చేసుకుంటున్నాడు కదా ఇప్పుడు ఇక అందరూ అందరూ తర్వాత చేరిస్తే మనం కదైనా చేసుకుంటున్నాం నా పుట్టివాడు వచ్చినప్పుడు వస్తాడు అదే లేదు ఏమన్నా అంటే వృద్ధాప్యం అంటాడు కదా అంతచేత ఇట్లా ఆయన వచ్చాను చేసి వెళ్తున్నాడు బాగుందంటే లేదు వాడేం చేయట్లేదు ఇది పైకి వెళ్ళడం చూడ్ వాడేం చేయట్లేదండి నేను ఆయన మనకి చాలా మంచి విషయాలు సులభంగా నేర్పిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడైనా చేస్తున్నాడు అడుగు అని అనమాట మళ్ళీ ఆయన అడగటం కానీ వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా మీకు ఎప్పుడైనా పన్నెండు ఎండం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ వాడు వస్తాడు అన్ని తప్పేలాలు తయారు కడిగినట్టు కడిగేసేసి బొట్లు పెట్టేసి వెళ్ళిపోతాడు వాడికి ఏమీ వాడికి అది డ్యూటీ అన్నాడు వాడికి డ్యూటీగా అన్నీ వచ్చేసి కడిగేయటం శుభ్రం చేయటం పూలు పెట్టడం కుంకుమ పెట్టడం అట్టంతలు వేసేయటం వాడిని నోడుకొచ్చింది చదివేయటం అయిపోతోంది వాడు అలాగే ఉండిపోయాడు అది నా బాధ అన్నాళ్ళు పూజ చేస్తే లోపలిది వికాసం రావద్ద వాడికి అది రాలేదు కుమారు అన్నాడు మరి మీరు రాకపోతే మరి ఎలా అన్నాను వాడు చేని ఎప్పుడో వాడికి తడుతుంది లేదు ప్రస్తుతానికి ఇంతే చేస్తున్నాడు వాడు 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 దేవుడికి దోభే చెప్పాడు దేవుడు చాలా గొప్పవాడు అన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు మంటవాడు ఉంటాడు దేవుడికి సాకలవాడు ఉంటాడు పని మనిషి ఉంటుంది అందరినీ ఏర్పాటు చేసుకుంటాడు పైన మంత్రానికి ఏం పర్లేదు అంటుంటాడు పైగా మంత్రానికి పర్లేదు అంటుంటాడు ఇంతనే అంత పనంత అట్లా సరదాగా ఉండవు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వికాసం కలుగుతూ వస్తూ ఉంటాం అది అంతకంతకి అంతకంతకి దాంట్లో నుంచి జ్ఞాన పిపాస పెరుగుతుంది సమయం దారిపోకుండా చూసుకోవాలి జ్ఞాన పిపాస అంటే ఇంకా తెలుసుకుందాం ఇంకా తెలుసుకుందాం అది ఒక స్థితి అలా ఎందుకని ఎంత తెలుసుకుంటూ ఉంటే అందులోంచి రెండు జరుగుతాయి నీవు ఈ స్థానికమైన పరిస్థితుల నుంచి బహిష్కృతం అయిపోతావు అంటే ఊళ్ళో జరిగే చిల్లర పడే విషయాలు కానీ చుట్టుపక్కల జరిగే కానీ మనకి సంబంధం లేనివి అవన్నీ మనం పట్టించుకోదా మనకు అవసరం లేదు అది మామూలుగా ఏం చే తోసపోతే అవన్నీ పట్టించుకుంటూ ఉంటాం కదా లేకపోతే ఎందుకు పట్టించుకుంటాం మనకు అవసరమైన విషయానే పట్టించుకుంటాం మిగతా విషయాలు పట్టించుకో అలాగా దీని ఎందు ఆసక్తి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఇంకా వినాలనిపిస్తుంది ఇంకా తెలుసుకోవాలనిపిస్తుంది కళ మూసపోతుంటే ఇవాళ గురువుగారు ఏం చెప్తాడో లోపల అంతేగాని ఇవాళ గురుగారు మనకి ఏం చేసి పెడతాడో కాదు మనకేం చెప్తాడో ఇలా ఎలాంటి వికాసం ఇస్తాడో ఏ దారిలో పంపిస్తాడో ఏం బాధ్యతలు ఇస్తాడో ఆయన ఇచ్చే బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తూ అలా మనం ఆ జ్ఞాన పిపాసలు ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే మనకి తెలియకుండా మన చుట్టూ ఉండేటువంటి లోకంతో చక్కని సన్యాసం ఏర్పడిపోతుంది అంటే వాళ్ళు మనం బాధ పెట్టరు మనం వాళ్ళని బాధ పెట్టం ఈ పాత ఫ్రెండ్స్ అంతా పోతారు కొత్త ఫ్రెండ్స్ అంతా వస్తారు అంత బాగుంది అయోధ్యలో ఉంటే ఉంటుంది ఎట్లా ఉంటుంది రాబడికి మనంలో ఉంటే ఎట్లా ఉంది మనంలో ఉంటే అందరూ మునులు ఋషులు వాళ్ళతోనే సార్ ఈ ధర్మరాజుకైనా అంతే వనంలోకి వెళ్ళటం వాళ్ళు కదా మార్కునేటువంటి అందులో వాడు కనపడ్డాడు అయోధ్యలో కూర్చుంటే ఎందుకు అయోధ్యలో కూర్చోటమంటే ఊళ్ళో కూర్చోట ప్రపంచంలో కూర్చోట అశ్చనాపురంలో కూర్చోటంటే మీ అందరికీ తెలుసు ఏం జరుగుతుందో ఢిల్లీలో కదా అక్కడ కూర్చుంటే ప్రపంచం ఎక్కడ కూర్చుంటే ప్రపంచం ఉండదు అక్కడ కూర్చుంటాం అనేది ఒకటి విలువడుతుంది ఈ ప్రపంచంలోకి తగుమాత్రంగా వచ్చి ఇందులోకి ఎక్కువ వెళ్లే అవకాశం ఏర్పడుతుంది అప్పుడు నీకు సద్గ్రంథములన్నీ కోరి తమను తామును పరిచయం చేసుకుంటాయండి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి గ్రంథములు కేవలం కాగితాలు కావు సత్పురుషుల చేయ లెక్కింపబడినటువంటి ప్రతి విషయం కూడా అవి సజీవములు అవి వాటందరూ అవే నీ దగ్గరికి వస్తాయి చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటాయి అవి నువ్వు చదువుకోవడం జరుగుతుంది వాటిలో విషయాలు రహస్యాలు మనకు అర్థమైపోతూ ఉంటాయి ఆశ్చర్యం కలిగిస్తూ ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళకి అందరూ మనకు అందుతూ ఉంటాయి మిగతా వాళ్ళకి అందరివి మనకు అందుతూ ఉంటుంది నీకు ఇది ఎలా తెలుసు అని అడుగుతారు ఎలా తెలుసు ఏంటి నువ్వు చేసేటువంటి తపస్సులు అంటే నీకు తెలుసు అందుకని దీనికి సమయం పెంచుకుంటూ వెళ్ళటండి ఇప్పుడీ అలా లోపలికి వెళ్తే అప్లిఫ్ట్మెంట్ వస్తుంది అక్కడ పెట్టే బోర్డు ప్రేయర్ అప్లిఫ్ట్ అని కదా వచ్చి ప్రేయర్లో కూర్చుంటే మనకు చుట్టూ సమకాలికమైన విషయాలు ఈ లోకం అంతా మర్చిపోయి గురువుగా లోకంలోకి వెళ్ళే ప్రయత్నం చేయాలి ఆయన ఏ లోకల్లో ఉన్నారు ఆయన ఉండే ఆశ్రమం ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది అక్కడ ఎలాంటి వాళ్ళు ఉంటారు అక్కడ చెట్లట్లా ఉంటాయి అక్కడ పట్టునట్లా ఉంటాయి అలా ప్రారంభం చేస్తే ముందు ఈ చుట్టూ ఉండే ఛద్రం వదిలిపోతుంది లేకపోతే మనకి తెపి కదా మనకు ఒంటూ బాగలేదు కదా ఇవే గుర్తొస్తుంటాయి కదా మనం ఇవాళ చేయాలి కదా అది చేయాలి కదా అందుకని ఇందులోంచి బయటికి వెళ్ళిపోవటానికి ఈ హంస నువ్వు పరిచయం చేసుకోవటం వల్ల అప్పటి నుంచి హంస వాహనం ఎక్కి వెళ్ళటం ఉంటుంది అది హంస వాహనం అండి గరుడ వాహనం అండి అనండి అది నీకు ఒక పక్క జ్ఞానం పెంచుతూ ఉంటుంది దర్శనం పెంచుతూ ఉంటుంది మరొక పక్క నీ చేత బాహ్య ప్రపంచంలో కర్మ నిర్వహణ చక్కగా జరిగిపోతుంది ఆ పద్యం కూడా ఎప్పుడు చెప్తుంటా కర్మతంత్రుడు కమలాక్ష కొలుసు ఉభయనేత వృత్తిని ఉండనే అని చెడును కర్మ మెల్ల శిథిలమై మెలన ప్రబలమకు విష్ణు భక్తి చెడుతుంది అంచేత ఇది పెరిగిపోతుంటుంది అది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది నీకేం లోటుండదు కాదా ఈ కార్యక్రమాలు భగవత్ సంబంధమైన విషయాలు పెరిగిపోతుంటే ఇతర విషయాలన్నీ రాలిపోతుంది ఇక్కడ అంతకన్నా వేరే సన్యాసాన్ని ఎక్కడికో పోయి కూర్చుంటే మాత్రం ఇక్కడ మారకుండా నీ ప్రజలో మార్పు రాకుండా నీకు సన్యాసం ఎక్కడ వస్తుంది ఒంటరిగా ఉన్నంత మాత్రాన్ని సన్యాసం వచ్చేస్తుందా రాదు ఒంటరిగా ఉంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ విషయాలు గుర్తొచ్చేస్తాం అంచేత ఆ విధమైన పైగా అన్ని నీకు ఎవరో వెనక చేపెట్టి చేస్తున్నట్టుగా అయిపోతూ ఉంటాయి పనులన్నీ వాళ్ళని మనం కొంత మొదలు పెడితే అది చాలా పదం పూర్తి అయిపోతుంది కొంతమందికి ప్రారంభించిన పని పూర్తి అయిపోతుంది కొంతమందికి సుఖంలో ఆగిపోతుంది కొంతమంది అసలు ప్రారంభించలే ప్రారంభించరు ఏమైనా కదా కదా పద్నాడు కింద రాజుగారు చెప్పేస్తారు ప్రారంభించరు నిజ మానవులు ఉంటే వరకు పెంచారు కదా అంటే వాడికి ఏ ఆలోచనే లేదు మంచి మంచి చెందాం వాడు గురించి వద్దన్నాడు ఇలా మనం వెళ్తున్న కొద్దీ ఏమవుతుంటే విజయం ఇదంతా విజయానికి సార్కా నీ లోపల పెరుగుతుంటే నీకు లోపలి నుంచి బయట పనుల ఉంటే సమస్యలకు పరిష్కారాలు వచ్చేస్తున్నా ఎంత విషయానికైనా పరిష్కారం వచ్చేస్తుంది కదా మరి అలాంటి కథలు చెప్పుకోవాలంటే బోవుళ్ళు ఉంటాయి వసుదేవుడు గుర్తొచ్చాడు ఇప్పుడు వసుదేవుడు దేవకీ దేవి కన్సుడు రథంలో అప్పుడే పెళ్లి చేసుకుని బసుదేవుని ఇంటికి బయలుదేరారండి కదా ఆకాశవాణి ముందుగా ఎందుకంటే చెప్పడం ఇక ఏడిపించలేదు తప్ప కనుసుడిని ఏడిపించాలని చెప్పింది అది బరే సంతోషంగా దేశ తీసుకెళ్తున్నావు చెల్లెని బావగారిని నీ చెల్లెలికి బావగారికి పుట్టే ఎనిమిదో సంతానం నిన్ను చంపేస్తుంది అంటే మరి వాడు అసలే చుట్టానికే పైకి అట్లా ఒక రకమైన మమకారపు కప్పులో ఉన్నాడు కానీ వాడి తర్వాతే కదా వాడికి అందరం మా ఆయన అంతే మన తర్వాతే మిగతా వాళ్ళ ఎన్ని కబుర్లు చెప్పినా మన తర్వాతే మిగతా వాళ్ళందరు కదా బాగా ఆలోచించకుంటే తెలుసు అంటే ఒక బాలైన వాళ్ళ పక్క ఆత్మీయుల పక్కన మనం కాపురానుకోండి కాసేపు నిద్ర వస్తే ఏం చేస్తాం ఇంకో మీద నేను పడుకుంటాను కాసేపు కూడా మనం వదిలేస్తాం కదా వాడు నిద్రపోక ఆ రోగి ఎక్కడ సతమతం అవుతూ ఉంటే మనం వెళ్ళి కాసేపు పడుకోవటం ఏంటండి ఎందుకని మనకి నిద్ర వస్తూ ఉంటుంది వాడికి నిద్ర రాదు నీకు ఎలాగో రద్ద రాదు కదా మనకు ముందు మనం తర్వాత కదా మిగతా అది పరాకాశం అండి స్వార్థంలో అది తెగటం అనేది చాలా కష్టం బోట్లో వాడంతా కుటుంబంతో ధనంతో అలా ప్రయాణం చేస్తుంటే బోటుకు చెల్లి పడితే వాడు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి అన్నీ పారేస్తాడు ధనం పారేడు పిల్లాన్ని కూడా దూకేయమంటాడు పిల్లల్ని దోసేస్తాడు చివరికి అప్పుడు కూడా తేడా పడిపోతే తను దూకాలి మూటపాడేయాలి ఏం చేయాలి మూట పడేస్తే తను బతికే లాభం ఇది పాతకేళ్ళు సంపాదించిన మూట అది పడిపోతే ఇప్పుడు నీకేం చేస్తాడు మోసే సందేహిస్తున్నాట ఈ లోపల రెండు కథ మునిగిపోయాడు అయిపోయింది ఏం జరిగిందంటే మన తర్వాతే భార్య పిల్లలు అన్నట్టుగా ఉంటాడు మనిషి నిస్సందేహంగా సరే అది అలా ఉండగా కౌన్సులర్ సంగతికి వస్తే వాడికి వెంటనే ఇలా తిరిగిపోయాడండి హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ తిప్పేశాడు ఫేస్ తిప్పేసి రౌద్రాకారం ధరించాడు ఎప్పుడో దీనికి పిల్లలు పుట్టాం అప్పుడు వాడేవడం చంపడం ఈ ఘోరంతో నాకెందుకు ఇప్పుడే దీన్ని చంపేస్తే పోడే ఆయన కనుసుని ఆపగలిగినటువంటి పరాక్రమం వసుదేవుడి దగ్గర లేదు వసుదేవుడి దగ్గర ఏముంది అంటే దైవోపాసన దైవ సాన్నిధ్యం దైవంతో కూడి ఉంటాం ఇవి కదా అని నేచుకున్నాడు రాజ్యం అయింది ఈయనకు అప్పచెప్పిస్తాడు వీళ్ళ నాన్నకు అప్పచెప్తే వాళ్ళ నాన్న దగ్గర వీడులాగేసుకున్నాడు ఒకరిసారికి రాజ్యం ఇస్తే కన్సులు లాగేసుకున్నాడు ఇప్పుడు కొడుకులే కదండి రాజ్యం వెళ్తారు రాజుగారు అలా ఉంటాడు రాజకుమారులు దుష్టులు అయితే వాళ్ళు రాజ్యం వెళ్ళేస్తూ ఉంటారు ఎందుకని కదా డైనాస్టిక్ గోల్ మనకిప్పుడు అందుచేత వీడు లాగేసుకున్నాడు వీడు క్రూరుడు వీడితో మనం ఎలాగో పోట్లాడలేము అందుకని ఒకసారి దైవాన్ని స్మరణ చేస్తే బుద్ధిలో మెరుపు వచ్చిందిట ఇంత ఆప్యాయంగా చెల్లెని కదా తీసుకెళ్తున్నావు చెల్లెని చంపడేందుకు పుట్టిన ప్రతివాణ్ణి నీకు ఇచ్చేస్తాను చంపేసుకో పుట్టిన ప్రతివాణ్ణి నీకు ఇచ్చేస్తాను చంపేసుకోడు సమస్య లేదు నీకు చెల్లిన వల్ల ఇంతవరకు సమస్య లేదు కదా ఇంతకు ముందు కూడా ఉండదు ఎందుకంటే చెల్లెలు నేను గురించి ఎప్పుడూ వేరేగా భావం చే అని చెప్తాడండి అందాక బుద్ధి నగడడి అందా అందాక జరింపవలేను బుద్ధియోగమున దైవయోగమునని చెప్తాడు దైవంతో దైవాన్ని స్మరించి నీ బుద్ధికి ఏం తోస్తే అది నువ్వు చేస్తూ ఉంటమే నీకు సహాయం లభించేంత దానివల్ల కదా బతికి బట్ట ఆ రోజు వసుదేవుడికి ఆ విరస ఆలోచన రాకపోతే దేవకి దేవు ఆ రోజే సమరమబడి ఉంటే వసుదేవుడు రాజకీయం తెలుసా తర్కం ఆకాశవాణి పరికరం తప్పవుతుందా వీడికన్నా ఆకాశవాణి గొప్పదా కాదా ఆకాశవాణి చెప్పింది కదా ఎన్నో సంతానం అంటే ఎనిమిది సంతానం వరకు ఇవిడు ఉంటుందనేది ఖాయమేగా అందువల్ల ఈవిని రక్షిస్తే ప్రస్తుతం తలసండి నందో రాజా భవిష్యత్తు ముందేం ధరనుందో ప్రస్తుతం మనం చేయాల్సిన చేద్దాం దైవస్మరణ చేత అలాంటి స్ఫూర్తి పొంది చేశాడండి అంచేత బయట పనులన్నీ దైవానుగ్రహంతో పూర్తి చేసుకోవాలి మనం చేస్తున్నామంటే కాని పనులు దైవ సహాయంతో చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి లోపల అదే దైవాన్ని నీ ఊర్వ్వగతికి ప్రయత్నం చేయదు ఎందుకంటే ఆయన పాదములు చేరుకోవాలి కాదు అలా చేరే మార్గంలో నీ క్రమంగా భ్రూమధ్యం చేరుకుంటావు భూమధ్యం చేరుకుని నీవులా కన్నులు మూసుకుని నిన్న చెప్పాను అలా ఒక్కసారి ఓంకారం చేయంగానే అక్కడికి వెళ్ళి ఒక సింహాసనం మీద ఒక ఉత్తమమైనటువంటి ఆసనం మీద కూర్చుంటే నీ చుట్టూ అంత ఆకాశం ఆకాశాన్ని మహదాకాశం అంటారు అందులో గ్రహాలు తారకలు ఇది ఉండదు అక్కడ కూర్చున్నాం అనుకో అక్కడి నుంచి క్రమంగా ఇంకొక మెట్టు ఎక్కితే దీంట్లో నుంచి బయటికి రావచ్చు అంతవరకు నేర్చుకోమని చెప్తున్నాను యోగం ముందు ఈ పైకి వెళ్ళటం ఉందే ఈ ప్రాణాయామం అయిన తర్వాత ఈ ఊర్ధ్వగతిని ప్రత్యాహారము అంటారు అంటే నిన్ను నువ్వు నీ లోపలికి రాగా తీసుకెళ్లిపోతున్నావు ఈ మూలంలోకి అలా తీసుకెళ్లిపోతూ ఉంటే నీకు భ్రూమధ్యం దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఎదురుగుండా కనిపిస్తూనే ఉంటుంది తూర్పులో గవాక్షం అందులోంచి ఆకాశం అందులోంచి బయటకు వెళ్ళిపోవటం మార్గంగా కనిపిస్తూ అందులోంచి దైవానుగ్రహం చేత గురు అనుగ్రహం చేత బయటకు వచ్చేసేవను అప్పుడు నువ్వు అందులోంచే లోపలికి వచ్చి పని చేసుకుంటు ఉండొచ్చు అందులోంచే బయటకెళ్ళిపోయి మిగతా విషయాల్లో అనుసంధానం చెంది ఉండొచ్చు ఈ లోకంలో ఉండగానే ఈ లోకం దాటేసేటువంటి ఒక స్థితి నీకు కలుగుతుంది అందుకని ఈ ప్రాణాయామం అనేటువంటిది సిద్దిస్తే అటుపైన ప్రత్యాహారం అనే కార్యక్రమం జరుగుతూ ఉంటే అది జరుగుతుంటే నీకే అన్ని తెలుస్తుండే ఎవ్వరు అన్ని చెప్పక్కల అని తెలుస్తూ ఉంటాయి నీకే కొన్ని దర్శనాలు అవుతూ ఉంటాయి కొన్ని గూఢార్థములతో రచించబడినటువంటి విషయాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి ఈ మార్గంలోనే నీకు కొంతమంది మహాత్ముల యొక్క దర్శనం జరుగుతూ ఉంటాయి నీ గురువు గారితో అనుబంధం ఉండేటువంటి ఇతర ఊరులందరూ కూడా వారు వారు ముసరపడతారు నేను ప్రోత్సహించడానికి నీకు దర్శనం ఇవ్వడానికి అప్పుడు ఎంత బాగుంటుంది ఎక్కువ నారాయణం అనుకుంటాం కదా కానీ ఆయన నుంచి ఎంతమంది గురువులు వచ్చారు ఒక్కొక్కరో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కసారి నీకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి దారిలో కనిపిస్తూ ఉంటారు అలా దారంతా కూడా నీకు సత్పురుషులు ఋషులు మునులు వారి యొక్క స్పర్శ వారి యొక్క అనుగ్రహము వారి యొక్క సలహా సంపత్తి అలా లభిస్తూ ఉంటాయి ఇన్వడించినటువంటి ఉత్సాహంతో నువ్వు ఊర్ధముఖంగా వెళ్తూ ఉంటే క్రమంగా నీకు స్థిరమైనటువంటి వెలుగు ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంక రూపాలు ఉండవు ఏమేమి ఉండదు స్పందనంగా నువ్వు ఉంటావు స్పందనాత్మక చైతంగా నువ్వంతా నీవు వెలుగులోనే నిండిపోయి ఉంటావు నీ చుట్టూ అంతా వెలుగే ఉంటావు అప్పుడు నీకు స్ఫురించడం అన్నీ కూడా దాన్ని డివైన్ ప్లాన్ అంటారంటే దివ్య ప్రణాళిక అంటారు అంటే అది నువ్వు దైవపరంగా చేయవలసిన పనులన్నీ కూడా అప్పుడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటాయి అలా తెలుసుకుని ఇక్కడ ఆ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాడు డబ్బు కొట్టుకోకుండా వాళ్ళకి డప్పు ఉండదు ప్రచారం ఉండదు దైవం పని మనం భూమి మీద మన పని అనుకుంటారు అలాంటి స్థితి కలుగుతుంది అది వస్తే మనకి ధారణ అలా భూమధ్యలో కూర్చోగలిగితే ధారణ స్థితిలో ఉండి ఎక్కువ సమయం ధ్యానంలో ఉంటూ అప్పుడప్పుడు ప్రపంచంలో పనులు చేసుకోవటం అనే పరిస్థితి మనం ఇలా ఊరికే అవుతూ కూడా కూర్చుండిపోయిన వాళ్ళలో చూస్తూ ఉంటాం ఎక్కువగా నేను చెప్పా కదా కుంభకోణంలోను పాండిచ్చేరిలోను అరుణాచలంలోను కలకత్తా భావతాణి ఆలయంలోను షిర్డీలోను ఇలా కూచుండిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ఈ కూర్చుండిపోయిన వాళ్ళంతా దివ్య ప్రణాళిక నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు ఇతర సమయాల్లో ఆ లోకాల్లో విహరిస్తూ ఉంటారు భగవంతుని యొక్క పాదముల దగ్గర ఉంటారు అలాంటి స్థితి కలుగుతుంది అక్కడి నుంచి ఏ పనైనా అక్కడి నుంచి వచ్చిన పనే చేస్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా నిర్వర్తించడం ధారణ జరిగినప్పుడే విలుపడుతుంది ధారణ ఎందు చే కూడా ధ్యానము అనేటువంటిది అప్పుడు నిర్వర్తించుకుంటారు అప్పుడు చేసే ధ్యానం ఏమిటా ధ్యానం అంటే నీకు సమస్య సృష్టికి మూలమైన దాంట్లోకి నువ్వు ప్రవేశించే ప్రయత్నం అప్పుడు నువ్వు ఈ బ్రహ్మధ్యమనం నుండి సహస్రారమునకు గురి పెడతావు గురి పెట్టి ఆ సహస్రమునందు ప్రజ్ఞయందు నువ్వు ప్రవేశించే ప్రయత్నంలో నీ ప్రయత్నం కొంత సాగుతుండగా అటు నుంచి అనుగ్రహంగా అది నిన్ను పట్టుకెళ్ళిపోతుంది అంతేత బ్రహ్మమే నిన్ను పొందుతుంది నువ్వు బ్రహ్మాన్ని పొందలేవు బ్రహ్మమే నిన్ను పొందుతుంది అని చెప్తుంది వేదం బ్రహ్మ విదా పురోనవతి పరం అనేటువంటి ఒక వాక్యం మనం తైత్రి ఉపనిషత్తులో వింటాం దానికి మాస్టర్ గారు చక్కని వ్యాఖ్య చేశారు అది అలా పడిపోయింది ఎనభై మూడులో చేశారు ఆ వాక్యం బ్రహ్మవేదా పురోవతి పరం అంటే బ్రహ్మ విధులు బ్రహ్మవతి కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మమును పొందుతారు అని చెప్తారు అది చాలా శుద్ధ తప్పు పండితులందరూ అలా చెప్తారు బ్రహ్మము చే పొందబడతారు అని బ్రహ్మం అనుగ్రహించి నేను పొందబట్టం చేత అప్పుడు నీవు లేని స్థితి నీకు ఏర్పడిపోతుంది దాన్ని సమాధి స్థితి అంట ఇంతవరకు మన కథ ఉన్నది కాబట్టి ఇంత కథకు ప్రత్యేకలుగా మనం పెట్టుకున్నటువంటి ఈ చిత్రపటాలు గురుపటాలన్నీ దేవతా విగ్రహాలన్నీ కూడా అవన్నీ ఈ సద్గురులందరూ అలాంటి విషయాలు సాధించిన వారు దేవతామూర్తుల్లో కూడా గురుమూర్తులు పెట్టుకున్న వారందరూ ఈ విషయంలో ఎప్పుడో నిష్ణాతులైపోయి మన కోసం ఈ అంతరిక్షంలో తిరుగుతున్నటువంటి వాడు అంచేత వారినందరినీ మనం ఆదర్శంగా పెట్టుకున్నప్పుడు ఆ మార్గంలో మనం ప్రయాణం చేయడం అనేటువంటిది ఉత్తమోత్తమైన పద్దతి నడజన్మలో మాత్రమే అది సాధ్యపెడుతుంది ఇతర జన్మల్లో సాధ్యపడదు కాబట్టి ఇలాంటిది ఏదో ప్రయత్నం చేసుకోమని మన పెద్దలు మనకిచ్చారు దాని ఎందు ఎవరెవరికి ఎంత రుచి ఉంటే అంత ప్రయత్నం చేసి ప్రవేశించడానికి ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇది ఒక జన్మ కథ కాదు కొన్ని జన్మ జన్మలు నడుస్తూ ఉంటుంది కొంత సాగి మరణిస్తే పై జన్మలో మళ్లీ అక్కడి మొదలు పెడతాం అది మనకి ఆరో అధ్యాయం భగవద్గీతలో చెప్తాడు శ్రీకృష్ణుడు కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత నీకు ఆయు ప్రమాణం అయిపోయింది పై జన్మలు అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతావు నువ్వు ఎంత ఎక్కువ దూరం వెళ్ళి ఉంటే ఇందులోకి లోతులోకి అంత త్వరగా అది వచ్చి నువ్వు చేరుతుంది పై జన్మలో ఇందులో ఎంత తక్కువ నువ్వు ఈ జన్మకి సాధించావో అప్పుడు మరి పై జన్మలు అంత లేటుగా వస్తుంది ఇంచేత ఇంకా చాలా సంక్షయం ఉంటుంది కాబట్టి లేటుగా అందుతుంది కొంతమందికి అర్లీగా అందుతుంది కొంతమందికి కదా చిన్నతనంలోనే అందిన వాళ్ళు ఉన్నారు కొంత వయసు వచ్చిన అందిన వాళ్ళు ఉన్నారు మధ్య వయసులో అందిన వాళ్ళున్నారు ముసలి వయసులో అందిన వాళ్ళు ఉన్నారు వారి వారి యొక్క సాధనలో వారు పండిన తీరు పట్టి పై జనంలో అక్కడి నుంచి కార్యక్రమం మొదలవుతుంది అది చాలా సులభం అర్థం చేసుకుంటాం పండు మనం చూస్తూ ఉంటాం అక్కడ పండుతూ ఉంటాం చెట్టు మీద కదా అయితే కాయ అనుకోండి వంకాయ మొగ్గేసింది వంకాయ వస్తుంది అనుకో మర్న్నాడు చూస్తాం ఇంకొంచెం వస్తుంది మన్నాడు చూస్తాం ఇంకొంచెం ఉంటుంది మళ్ళీ మొదటి నుంచి కాదు కదా అంతవరకు పెరిగిందో అక్కడి నుంచి పెరుగుతూ వస్తూ ఉంటుంది ఇక రేపు కోసుకోవచ్చు మనం ఈ వంకాయను రేపు కోసుకోవచ్చు ఈ వంకాయ అనుకుంటే ఆ వంకాయ రేపు కోసుకుని వండుకునే పరిస్థితి రావచ్చు ఈ రోజు రాత్రి అవన్న దొంగ ఎత్తు పోస్ అది విశాఖపట్నంలో చాలా సాధ్యం ఎప్పుడు కూడా ఒక చిన్న హాస్యమైన కథతో ముగించేద్దాం ఎనిమిది ముప్పై ముప్పై అయిపోయింది ఒకే పాపం కొబ్బరి చెట్లు పెంచుకున్నాడండి ఇంటో ఇంట్లో పనివాడు కూడా ఉన్నాడు చాలా సాయం చేస్తూ ఉండేవాడు వాడే నీళ్లు పోస్తూ ఉండేవాడు వాడే గొప్పలు తాగుతూ ఉండేవాడు వాడే కింద కాస్త ఉప్పు వేసేవాడు వాడే పైకెళ్ళి కూడా ఉప్పది వేసేవాడు ఏదో రెండో రెండు మూడు గెల్లో ఒకసారి వచ్చేస్తాయి కదా వచ్చినంత పక్కవాడవు పని వాడితో రామయ్య రేపు మన గెలదెంపారా అలాగే బాబు అంటాడు రేపు కదా తెంపన్నారు ఇవాళ రాత్రి అందులో ఒక గెల మిస్సేక్ వస్తుంది ప్రతిసారి అలాగే దిగుతుండేది అప్పుడు ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది మనం గెలదెంపని ఇవాడు చెప్తే ఆ రోజు రాత్రే మిస్ అయిపోతుంది ఏంటి అంటే ఓ పని చేయండి నేను ఒక మాట చెప్పా బరే రేపటి నుంచి గెలదింపినప్పుడల్లా నీకు గెలని ఇస్తాను అందుకే నిజంగా చాకరీ వాడితే కదా మిగతా అంతా ప్రకృతి చేస్తాను వీడు ఊరికే ఓనర్ అండి ఎందుకని వీడి కాంపౌండ్లో అది మునిసింది కాబట్టి అంతేగా అని చెప్పండి చెప్తే రేపటి నుంచి గెలలు మెస్వు కావని చెప్పా ఎందుకంటే ఎత్తుకుపోయి వాడే కదా ముందు రోజు ఒక గేళ తీసేస్తాడు ఆ రాత్రి మా నాడు అయ్యగారు చూస్తుండగా మీతో రెండు గెలలు తిప్పుతాడు ఏ ఎటో బాబు ఎప్పుడూ ఒక గల ఎత్తుపోతున్నాడు ఎవడో కాపెట్టినా కుదరట్లేదంటే ఏం కాపెడతాడు వాడే కదా ఎత్తిపోతుంది అలాగా మనకి మనం చేసింది ఏదైనా ఇంకా అక్కడ ఇక్కడ రుణం ఉంటే ఆగుతుందండి రుణం లేకపోతే అందుకుంటాడండి అట్లా పండినటువంటి వాళ్ళని ప్రధానంగా వశిష్ఠుడు అగర్యుడు అంటారు అక్కడ ఎక్కువ మందిని చెప్పరు అక్కడ వశిష్ఠుడు గౌతముడు తర్వాత అగర్చుడు అంటారు వశిష్ట కుంభోద్భవ గౌతమాది అంచేత అంత కథ మనకున్నదే ఈ పూర్ణిమ అంత అవక్కలేదు ఈ లోపలికి మార్గం అంతా ఎంతో దివ్యమైనటువంటి అనుభూతులతో కూడిన మార్గం సో ఊహించలేము చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాంటి దాంట్లో ప్రవేశించిన వాడు ఇంక వెనక్కి రాడు వెనక్కి రాడు ఎందుకంటే దాని ముందు ఎందుకు కానట్లేదు అలాంటి వాడు చదువుతాడు ప్రహ్లాద చరిత్రలో ప్రహ్లాదుల నోటి నుంచిన పరిసిన పరుకులన్నీ కూడా అలాంటివి అలాంటి ఒక మార్గాన్ని తెలుసో తెలియకో మనం చిల్లరగా పుచ్చుకున్నాం దాన్ని అల్లరి చిల్లరగా దాన్ని ఎవరైతే పండించుకుంటారో వాళ్ళు ధాన్యులు అలా పండించుకోవడం కోసం మాట మాటికి మనం గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాం అంచేత ఈ విధంగా బళ్ళారి కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో పూర్తి చేస్తున్నాను అందరూ మార్గానుజాయులై జీవితాన్ని గడపండి ఇప్పుడు నాతో మొదలుపెట్టిన వాళ్ళంటే ముప్పై ఆరేళ్లకైతే మొదలుపెట్టిన వాళ్ళే కదా అందరికీ షష్ణపూత్రులు కూడా దాటిపోయినాయి ఇంక ఇక్కడ చేయగలిగిన పనులు కూడా చాలా తక్కువ చేద్దామని చాలా ఉన్నా మనసులో కదా శరీరము మనసు రెండు అడ్డు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అంతేత అటు దృష్టి పెట్టండి అయినంత అవుతుంది ఎందుకు గోల ఇప్పుడు అయితే ఏమిటి అవ్వకపోతే మనకి ఆ దారిలో వెళ్ళిపోతాం అరవై దాటి తర్వాత దారి అటే ఉండాలి ఎక్కువ ఇటు ఉండకూడదు ముందుగానే ఆ దారిలోకి వెళ్ళాలనుకోండి అదృష్టం అవుతున్నాం ముందుగానే ఆ దారిలోకి వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు అదృష్టమవుతున్నారు ఆ దారిలో ఉన్నాం అనుకుంటూ అందులో లేకుండా ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్న వాళ్ళు బోల్మంది ఉంటారు వాళ్ళందరూ కళలో ఉన్నట్టు కళలో ఉన్నారు మాస్ గారు మార్గంలో ఉన్నామనేటువంటి కళ కంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వేలాది మంది కనిపిస్తూ ఉంటారు కదా ఎది కళో ఎదు నిజమో అది ఎవరికి వారికే తెలియాలి అని చేత అందరినీ ఉద్దేశం మనం చెప్పవలసిన ఒక విషయం ఒకటే మనం నడిచే మార్గం అది సనాతన మార్గం కొత్త మార్గం కాదు ఆ మార్గంలోనే అందరూ ధరించారు మార్గంలోనే మనం కూడా తరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అందులో మనం పొందవలసింది జ్ఞానము దాని తగినటువంటి అనుకున్న స్ఫూర్తి ఆ స్ఫూర్తి వలన ఈ తపస్సు బాగా జరగాలి అలా నిర్వర్తించుకుంటూ కృతకృతులు అవటానికి ఆ అధిగమ్యంగా పెట్టుకుని ప్రయాణం చేసుకోవడం కోసమే ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పడ్డాయి అందుచేత ఇవి మళ్లీ మళ్లీ వినడం స్పూర్తి కోసమే ఆచరించడమే దీనికి ప్రధానం అందుకనే మొట్టమొదటి రోజు చెప్పినట్టుగా పరివర్తన కోసమే ప్రవచనం ప్రవర్తన ఎందు పరివర్తన కోసం ప్రవచనం అనేటువంటిది మనం ఈ అనంతపురం గురుపుజంతో మొదలుపెట్టామేమో అంటే మూడు రోజులుగా చెప్పుకుంటున్నాం కదా అది క్రమంగా యమ నియమాది ఆసనము ప్రాణాయామం ప్రత్యాహారము ధారణ ధ్యానము సమాధి ఈ మూడు కాస్త మూడు క్లాసుల్లో క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా బాగా చెప్పుకోవచ్చు ఇదే నెల రోజులు చెప్పుకోవచ్చు ఉదాహరణతో మార్గం ఇది అలాంటి మార్గంలో ముందు లోపల ఉండేటువంటి శ్వాస అటు నుంచి స్పందనము అందులోకి వెళ్ళిపోండి వెళ్తే ప్రణమం వినపడుతుంది చేసేది కాదు దారిలో అవన్నీ మనకి సౌండ్ సిస్టమ్స్ అని పనిచేస్తూ ఉంటాయి అలాగే కొంత సౌండ్ అండ్ కలర్ షో అంటాం కదా మెరుగులతో కూడిన లోకాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి చక్కని సంగీతం వినిపిస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ దారిలో జరిగే విషయాలు అవన్నీ పెద్ద విషయాలు కాదు గమ్యం చేరేంత వరకు దారిలో జరిగిన వాటి ఎందు సంతోషించడమే కానీ వాటి ఎందు ఆకర్షణ చెందకూడదు ఆకర్షణ చేస్తే పక్కదారులో వెళ్ళిపోతాం ఒకసారి హైవే నుంచి ఎగ్జిట్ లోకి వెళ్తే మళ్లీ హైవే మీకు రావడానికి టైం పడుతుంది అలా కాకుండా ఇదే మార్గం పెట్టుకుని వెళ్తూ దారిలో జరిగే వినోదాల కోసం కారాపకుండా చూసుకుంటూ వెళ్ళు అలా మనం సాగి వెళ్ళిపోదాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయైన మార్గేణ మహీ మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమశ్రత్యం లోకా సమస్త సుఖను భవంత్ లోకా సమస్త సుఖి సమస్త సుఖినోవ శాంతి శాంతి శాంతి